0: E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil, porque toda conversa acompanhada de um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. Hoje estamos aqui com Deco, Deco Rossi, mas Deco, né Deco? Deco, 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 Deco. Um prazer ter você aqui conosco, seja bem-vindo.
1: Obrigado Marcelo, obrigado Vini, o prazer é todo meu <risos> em falar de vinho, coisa que eu amo e trabalho, então... Vai ser gostoso
0: Deco é do mundo do vinho e vai trazer experiências e informações muito interessantes O programa de hoje tá top E para variar o Vini, né, Vini? <risos> bem-vindo, Vini
2: Obrigado, Marcelo, <risos> bem-vindo, Deco Um amigo, vai ser um prazer aqui poder falar de vinho, com boa conversa, grandes vinhos Expectativa de um grande programa, né?
0: É isso aí, então vamos lá, rápido, roda a vinheta Bom, começando aqui agora, Deco, mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente. Eu, eu não tenho que começar... Eu sempre começo mais ou menos com a mesma pergunta, né? Como é que você entrou no mundo do vinho? Então, vou, vou com essa também aqui agora.
1: Então, vamos lá. Quanto tempo a gente tem mesmo? Olha,
0: essa, <risos> essa é a vantagem do podcast. A gente tem todo o tempo do mundo, né? Boa. Na TV. Aliás, essa é, é o gostoso do podcast. Porque na TV ou no rádio, você tem limitação, né? Você não tem lá a vontade. Aqui o cara dá play, dá pausa, dá play, vê no dia seguinte, pausa. Então, à vontade. Boa, boa. Eu entrei por acaso, não por acaso no mundo do vinho. Foi,
1: foi foi pensado, mas eu sou publicitário de formação. Trabalhei 15 anos em grandes agências, né? Uh, w Macan, Young Rubican, Léo Burnet, Lara, TBWA. Trabalhou nas top. É, publicis e minha última foi a, a W Macan que era a W Brasil. Né? Eu estava na W Brasil, teve a fusão com a Macan Erickson, Eu estava lá. Fui dos poucos que foi da W que conseguiu migrar da W para Macan, o resto ficou pelo meio, no meio do caminho. E na época eu tinha um blog que eu escrevia super despretensiosamente. O nome do blog, inclusive, era é, é Enodeco, né? E, e eu vou contar a história do nome, porque é curiosa. Uh, mas é, era um despretensioso blog sobre vinhos, porque eu não tinha curso, não tinha... Eu lia sobre vinho e gostava de vinho, ponto. Só que eu ia acabar indo em muita degustação, né? Então, nas horas vagas que eu tinha de publicitário, que eu não ficava até altas horas trabalhando, ou que eu não virava a noite, eu gostava de, depois de uma degustação, escrever um texto, não sobre os vinhos que eu tomava. Eu colocava sobre os vinhos também. Mas sobre o entorno dos vinhos. Então, que a gente saía de lá, passava a fazer alguma coisa. Então, era, era muito mais a, a ambientação do que uma análise técnica que eu não sabia fazer.
0: Era quase um diáriozinho. Era mais ou menos isso. <risos> E eu mandava
1: por e-mail para os meus amigos que gostavam de vinho. E eles se divertiam e tal. E aí, a, na época, a W estava começando a estrutura de online na agência. E a menina que estava tocando isso, ela... que você não faz um blog? Eu falei, não, gente, não.
0: Ah, mas você não era no blog que você escrevia? Não, eu mandava por, eu escrevia um
1: texto no Word ah, e mandava por e-mail para os meus amigos. Entendi. E aí ela deu a ideia de começar um blog. Eu falei, não, deve ser complicado isso. É, não, não tenho tempo de fazer, eu só escrevo e manda por e-mail aí ela sentou do meu lado e falou, ó, é assim escreve aqui, pega um texto que você já escreveu, ah, tá aqui, copiei e colei pega uma foto, Putz, não tem uma foto então uma foto que remeta a isso peguei uma foto que remetia a isso na internet ó, você coloca aqui, clica aqui coloca um título aí coloquei lá aqui, publicar, pronto ó, é relativamente simples né <risos> agora vamos fazer um, vamos, vamos, vamos lá, vamos pensar num nome, eu falei, não. Você não, entendeu, é simples, mas não, quero continuar mandando por e-mail, tá tudo certo, eu falo um no nome, falei, ah, uma coisa idiota assim, Enodeco, ela olha, é sonora, porque lembra Enoteca, tal. eu falei, não, era brincadeira, <risos> falou, não, gostei, vamos colocar, aí ela registrou enodeco.blogspot, depois virou WordPress e tudo mais...
0: E... e olha o que eu fiz, ó, fui lá fuçar no, no passado da internet e resgatei aqui o blog. Quanto tempo <risos> eu não via isso, olha lá, olha lá, vinho safa 2008,
1: esse vinho deve estar tá bom, ó, 70. É 75 <risos> reais esse vinho hoje deve estar tá uns 300 reais Daí pra mais, viu, tranquilamente. Rapaz, <risos> e aí eu comecei, eu criava
0: colunas, né, Nossa, então tinha o vinho que, da semana. Nossa, olha que data bonita, gente, um 27 recomeço, de fevereiro. E
1: ó, um recomeço para expande. É. A Expand, que foi um marco no mundo é, do Rio Brasileiro, sim. né? É, sim. Mas é que você não
0: entendeu. 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. É da, quase da, hoje. Data bonita, viu? Data bonita. Ó. Oh. <risos> é meu aniversário. Eu imaginei que fosse, mas eu não ia chutar aqui. <risos> Mas é que eu falei, caramba, oh. já caiu no sábado, eu nasci no sábado. 27 oh, de
1: fevereiro. Oh. E... Então, eu comecei a... Eu vou até perder o que eu tô falando. <risos> <risos> pra pra mas, meu não, blog. Mas, mas
0: perca, perca. Né? Dá, dá uma olhada aí, não tem porque, pressa. pô,
1: eu sempre terminava. Cheers, cheers. Eu sempre... Oh, um vinho só para quem entende futebol. O que que era... Tá... Olha só, gente. Um vinho do Atlético de Madrid. Tem alguns textos que eu nem, eu nem lembrava. Harmonização especial. É. Vamos falar de harmonização aqui hoje, porque eu adoro. É, até que eu publicava bastante, ó. Você viu quase, uhum. quase todo dia, é, né? então, 24, 27, é. 22, ó, Geografia do Vinho, aí eu ia e, e copiava dos livros, né? Porque eu não tinha curso, então eu copiava <risos> essas coisas dos livros, <risos> para não escrever errado, né? É o mínimo que eu, que eu sabia. Uma brasileira brilhando lá fora, quem é? A Raquel Mendes? Ah, olha só, é, é a enóloga que tem uma vinícola em Portugal. Olha só, olha, eu falei, eu falei da, da Raquel em 2010, <risos> Depois, depois disso eu já já tomei... Ice Wine, olha lá. O Ice Wine da Pericó, não é isso? Isso,
2: o Cabernet Sauvignon.
1: Né? Oh, o Ice da Pericó. Gente, o olha só. Único no Brasil, né? O Único? É o único, único, no no Brasil. Brasil. O único no Brasil. Único no Brasil. Aí eu tinha todo dia um vinho, toda semana um vinho da semana, que eu era um vinho que eu gostava, que eu tomava e gostava, que tinha um custo-benefício bom. Olha o Calha, uhum. Argentina. Vamos falar bastante de Argentina hoje também. Como ter uma carta de vinhos eclética, Gente, eu tenho até medo de ler isso. Juro. O que deve ter de besteira, que você vai, você rever ah, coisas que você... Ah, olha lá, ó. Paraceletos exigentes paladares e espumantes do tricolor. Olha lá, <risos> ó. Aí, aí o olhinho até brilha. É, vinho na folia, olha lá. Carnaval, época de carnaval. É, vinícola de Mendoza. Olha lá. Gente do céu, olha lá, último. Bota Fora, era, a época, era finalzinho de Bota Fora, época é. de Bota Fora, né? Eu, eu publicava as, as, as boas coisas. Só mais de um Bota aqui Fora. pra gente voltar pro
0: assunto aqui. Vinha
1: Real, ó, esse, esse, é, é, esse, esse é bacana, é. Esse, é, esse é bacana. Enfim, é, e aí começou o blog. Uh, eu comecei a publicar os textos que eu mandava por e-mail, eu, eu comecei a publicar no blog.
0: E se animou, pelo jeito, né? Me animei, me animei.
1: <risos> e aí, com seis meses de blog. É... Eu recebo uma ligação do Alexandre Frias, que era um, era um blogueiro na época também E que ele tinha criado o Enoblogs, que era um agregador de blogs de vinho Que tinha... Na época, assim, começou que, acho, com 5, 10 blogs E aí chegou a atingir, assim, 300, 400 blogs de vinho Brasil inteiro e até fora do Brasil E o Ale me ligou falou, Deco, o teu blog saiu no Guia Quatro Rodas, como um dos dez melhores blogs de vinho. Eu falei, ah, ou você tá bêbado, ou o pessoal da Editora abriu. <risos> que alguém, tá, alguém tá bem louco. <risos> eu não tenho curso, nunca fiz nada. Sim, mas tudo bem. Parei tudo que eu tava fazendo, a W na época era em Genópolis. Parei o que eu tava fazendo, saí a pé caçando banca. Não achei na primeira, não achei na segunda, voltei pra dar, peguei meu carro. Quis nem saber, eu dei um perdido. Eu queria ir atrás do blog na revista, né? E achei, tava lá. Um dos 10 melhores blogs de vinho do lado, blog do Marcelo Copelo, da Alexandra Corvo. Eu falei, gente, não, tá tudo errado. <risos> Bom, obviamente, fiquei feliz pra caramba. E aí, não deu duas semanas, eu recebi uma caixa de vinho em casa. Aí, minha mulher comprou vinho? Eu falei, não. Como não? Não, comprei. E aí, abri a caixa, tinha um bilhete lá, uma, um cartão. É, uma caixa, eram duas garrafas. Queria saber a tua opinião. Eu falei, gente, não. as pessoas não sabem para que, que eles estão mandando, <risos> né? Então, tudo bem. Aí, comecei a ser convidado para evento. E aí, eu fui entrando no mundo do vinho. E o mundo do vinho, os bichos, o bichinho do mundo do vinho foi me comendo pelas beiradas, assim, né? E... A... Comecei a passar uma época chata na propaganda, porque a propaganda trabalhar em agência começou a ficar chato, porque os clientes estavam cada vez mais júnior, você passava dias e dias uh, para produzir uma campanha, para fazer, para criar, para planejar, e o que ia para o ar, o filme na TV, o comercial, ou na época tinha outdoor Aldor ainda, né? não, não tinha Kassab com Cidade Limpa, uh, ou os anúncios de revista, era o título criado pelo cliente, a imagem que o cliente escolheu, e tudo aquilo que a gente se descabelou lutou para fazer não era nada daquilo, né? E um publicitário ele vive obviamente que do salário dele, mas ele vive do orgulho pelas peças que ele coloca no ar. E eu não tinha mais em português, é, é, num francês muito educado, eu não tinha mais tesão naquilo, porque o que a gente estava colocando no ar para os meus clientes eram campanhas que não era o que a gente queria. Então você começa a desanimar. E aí eu fui umas férias para Nova York, é, fazia muito tempo que eu não ia para Nova York, fui com a minha mulher na época é, tirar uma semana e um tio meu falou: passa numa loja que tem uma brasileira, né? chama-se Ana Paula, a loja é uma loja famosa de Nova York, a Sherry Lehman. É, fala que você é minha sobrinha, ela vai te atender super bem. Eu falei, então, mas eu, eu, eu não compro nem 10% do que você compra, né? Vou comprar vinho lá de 20 dólares. <risos> falei, não, não tem problema, vai te atender, conversa e tal. E fui para conhecer a loja, para conhecer a tal da Ana Paula e comecei a conversar com ela. E ela contou da história dela, que ela foi pro... Uh, foi morar fora, não sei o quê, daí começou a trabalhar por conta do marido, né, ela foi morar fora, e começou a trabalhar em loja de vinho, se apaixonou pelo mundo do vinho, e começou a fazer um tal de curso W7. E aí eu fiquei com aquilo lá na cabeça, né, ela, ela se eu não me engano, ela fez letras, e começou a trabalhar com vinho. Fiquei com aquilo na cabeça, é a pessoa que se formou numa coisa, e depois foi trabalhar com vinho. É, e aí eu fui atrás do tal curso W7, que ela me falou super bem, que era um curso global, com uma linguagem... É, que todos os países, todo mundo que fazia era a mesma linguagem, então era uma coisa muito bacana. Eu fui ver que era factível, né, de fazer. Tinham um quatro níveis, são quatro níveis, né, o 1, um, 2, o 3 e o diploma, que eles chamam de DIP hoje. E falei para minha mulher, pô, que tal reconstruir tudo, jogar tudo pro ar, assim, tudo de saco cheio da propaganda. Ela falou, meu, eu te dou todo, todo apoio, né, minha, porque hoje... Que é mãe do meu filho, minha ex-mulher é... Conversei com a minha mãe Na época, minha mãe me deu um super apoio E o meu pai Já é Administrador de empresas Mais certinho Já assustou Pô, O cara é diretor de atendimento na AW Brasil Agora numa, agora numa multinacional Vai largar tudo
0: para trabalhar com vinho Começar do zero
1: Ali embaixo do zero, vai fazer um curso lá fora. Eu faria em Nova York porque não tinha no Brasil ainda. Hoje já tem. É, a ideia era passar dois anos lá. Eu tinha um filho, o Luca, o meu filho, né? Porque ele tinha seis meses. Então começamos a ver tudo, né? Para mudar para lá e tal. E achamos meio loucura. E aí eu consegui ver uma, um formato intensivo do W7, que em um mês eu conseguiria fazer o um, o dois e o três. Mas era todo dia, das nove da manhã às seis da tarde, ralando. Em vez de ficar dois anos lá fazendo uma vez por semana, fazem um mês, todo dia das nove às seis. Você se apaixonou mesmo, né? <risos> e entrei na sala do Washington do, do Liveto, é, que depois, hoje o Washington mora na Inglaterra, até hoje eu falo com ele, menos, é, mas por muito tempo o Washington virou um dos meus principais clientes, depois que eu saí da W. Um querido amigo, é, além de falar que é um gênio, né? Um, assim, é, é um cara que eu respeito muito e tenho muito carinho, falei, Washington, é, tô saindo, ele, pra onde você vai? Senta aqui, vamos conversar, falei, não, não vou pra outra agência, Washington, não vou pra outra agência, e aí, é, contei o que eu queria fazer, ele falou, meu, vai, você é, gosta muito disso, o Washington na época tinha um blog na globo.com, né, é, e o Washington gosta muito de vinho, e vira e mexe, quando eu tinha almoço com um cliente, e era cliente que ele sabia que gostava muito de vinho, ele falava, e me chamava de Andrezinho. Andrezinho, vem comigo, tem almoço. E aí, você a Peramanca, servia a, pera a Pega Cecília. <risos> e ele me levava. Até o dia que ele uh, resolveu, junto com o pessoal da, da criação, resolveu fazer uma pegadinha comigo. Então, eles... Pegaram, o Washington foi no almoço, voltou com uma garrafa vazia de Vegas Cília, compraram no meio do caminho um reservado, Nossa. encheram, deixaram lá pela metade, mais ou menos. E aí pediu pra Dani, que era assistente dele na época, me chamar. Aí ela ligou, falou, Andrezinho, o Washington tá te chamando. Aí foi na mesa do Washington, ó oh, o que tem aqui, meu olhinho já brilhou, né? Como se... Assim, ninguém... é Todo mundo da criação sabendo. O andar inteiro. Só olhando assim, né? Trabalhando, olhando. Só de olho, assim. É agora que a gente pega esse cara. E aí... É, senta aí. Me fala o que você acha do vinho. fala ah, esse vinho é um espetáculo, né, Washington? Eu, não, eu não, nunca tinha feito curso nenhum. Vamos lembrar daquela época. Eu só fui fazer o um curso em Nova York. Então eu tava na agência ainda.
0: Isso, foi que ano?
1: Foi... Essa pegadinha do Washington foi um pouco antes de eu sair. Foi 2002. Nove.
0: Tá, porque você foi fazer o curso em 2010. Fui fazer o curso em 2010. Nessa época, ele já sabia que você tinha um
1: blog... E ele vira e mexe, me pediu uns textos pra divulgar no blog, pra colocar no blog dele. Certo. Esse é um blog do, do André Rossi, que trabalha aqui na agência. Na hora que o Washington divulgava um texto meu na globo.com no blog dele, passava pra Deus e o mundo, né? <risos> então, ele também tem uma responsabilidade nisso. <risos> Nesse fomento aí. Exato. <risos> E aí me serviu a taça. Falei, nossa. Eu tinha tomado vaccine uma vez na vida. Tomei um gole. Todo um silêncio na criação, silêncio. Todo mundo, achou, todo mundo fingindo que estava trabalhando, mas estava todo mundo de olho em mim. para falar, é, peguei, olha lá, entendi nada. E aí tomei. Tomei um gole, tomei outro. Falei, eu gosto. Isso aqui não é Vegasilha, é vai gosto Como não, tal. Ele, ele, ele consegue convencer, né? Porque ele é... Enfim. E aí foi, ficou, tentou assim convencer e falou, tá bom. Aí tirou a garrafa de baixo da mesa... Colocou ali. É, você leva jeito, você leva jeito. Isso foi antes de eu decidir trabalhar com vinho. Foi bem antes, né?
0: E aí o silêncio continuou, o pessoal... Ah, não, todo não. mundo encheu o saco,
1: não, todo mundo encheu o saco, tudo. Parabéns! É, porque... Se tivesse, eu, eu sempre falo isso, se tivesse colocado um vinho melhor... Passava. É, é que eles gente iam tô... me
2: pegar. É. Ele colocou... Um... Eles exageraram. Ele foi, né? foi literalmente, é... água pro vinho. Exato.
1: Né? E aí ele falou, Andrazinho, vai... Seja feliz, se um dia você precisar, as portas estão abertas. Graças a Deus eu nunca precisei, espero não precisar. É... Mas foi assim que eu entrei no mundo do vinho. foi fui para Nova York, fiz os três cursos, voltei, abrir a Wynet, que é a minha consultoria, e de 2010 para lá, para cá, é essa aqui tem sido a minha vida. Essa é a minha vida, essa é a minha história. <risos> não tinha negócio desse
0: assim. Muito, muito legal. <risos> Mas por falar em histórias interessantes... Tem mais uma história que eu vou explorar aí agora, que foi como você se tornou o RP da Wines of Argentina, né?
1: Cara, Marcelo, esse... esse... Mas espera um
0: pouquinho, vamos espera lá. um pouquinho, antes de ele contar, nós estamos com a boca seca, Vini. Vamos tomar vinho, né? E olha, o Deco hoje trouxe dois vinhos que prometem, né? Sem dúvida, dois grandes Vamos começar vinhos. com o branquinho? Vamos, vamos. Mas eu vou
2: te pedir para pegar também na geladeira já o tinto e de repente a gente deixa ele decantando aqui para boa Evolução é, é, bom,
1: é bom ter alguém para fazer o serviço aí, é um <risos> sommelier bom para fazer serviço aqui, né? É, não é qualquer sommelier. <risos> <risos> não é qualquer um, pô.
0: Vamos começar então com o Alto Las Hormigas Branco. Altos Las Hormigas Branco, vamos, vamos lá. lá. É um vinho que infelizmente ainda não está na, na vitrine da New Line, mas já estou aqui falando com o Deco. Estará. Que, que tem que tá. estar. Então, Estará. Então não tem hoje... É, QR Code para você já cair na página e ver e já comprar, mas em breve vai estar. Estará, estará. Aí quando estiver, eu meto o link na descrição aqui. Boa, boa.
1: Estará <risos> principalmente depois que você tomar, Marcelo, aí você vai querer que esteja mesmo.
0: <risos> eu, eu, <risos> eu, eu, eu sou muito fã de
1: branco. Esse branco, ele é especial, ele é a, a vinícola inteira é uma vinícola orgânica, biodinâmica, é uma vinícola argentina fundada por três italianos, que chegaram em Mendoza com o objetivo de fazer um all-back diferente dos Malbecs que faziam naquela época. Então, aquele Malbecão com muita madeira, com 14,5, 15, 15,5 de álcool, com uma fruta sobremadura, uma fruta quase doce, né? É, eles foram para lá falando, não, a gente quer fazer um Malbec com uma cara muito mais de Malbec francês do que Malbec argentino, né? E... E aí começaram é, com o Malbec... Né? Então, todos os vinhos hormigas têm uma, uma acidez muito grande, porque é feito por italiano. Vinho o italiano que não tem acidez tem alguma coisa de errado, né? Porque italiano faz vinho para acompanhar a comida. Né? Para acompanhar a comida precisa ter acidez. E, e esse é o primeiro branco que a hormigas faz. Essa é a segunda safra. A primeira safra foram 3 mil garrafas produzidas só. Foi um experimento. E essa aqui é, é de fato, a primeira safra que de verdade chega no Brasil. Uh, e um vinho diferente, porque não é Chardonnay, não é Sauvignon Blanc, não é Torrontes. Ele é um corte de Semillon, que é uma uva branca muito tradicional na Argentina, apesar de pouca gente saber. Ela foi levada para a Argentina junto com a Malbec em 1853. É, só que não era uma uva comercial, então muita gente deixou ela de lado. E tá tendo um resgate muito legal da Semillon agora. Lembra? A Semillon é uma uva francesa da região de Bordeaux, né? Uh, e tem Semillon 100% maravilhosos e tem Semillon usados em corte. Então ela tem 48 Semillon. Ela tem 30% de Pedro Jiménez, que não é que a Pedro legal. Ximénez da Argentina, é a Pedro Jiménez, que é uma uva argentina, muito aromática. Muito aromática, uma uva autóctone da Argentina. E tem uh, 22% de Chenin Blanc, que é uma uva francesa também, do Vale do Loire com muita acidez, é uma uva que eu adoro. E que, segundo alguns enólogos, é, é uma uva que vai estourar em qualidade, assim, em vinhos espetaculares. Uh, nunca vai ser uma uva comercial e tudo mais, mas que é uma uva que a gente tende a ver cada vez mais na Argentina, seja como varietal, seja como corte. Fermentado 30% com a casca, que dá ontosidade dá um corpo nela nele então assim é um vinho que eu particularmente ando in love uhum. uh, até porque eu ando in love com vinhos brancos no geral
0: saúde <risos> saúde, saúde gente. uau
1: gostou muito diferente né muito é um é vinho que foge foge do que a gente há ah, tem um Chardonnay, uhum. pô, legal, sou Sauvignon Blanc, legal. Mas é um vinho diferente. É um vinho diferente sem ser Sim. um vinho... Porque tem muito vinho diferente, que a gente vê por aí, principalmente, aliás, cada vez mais, esses vinhos naturebas, os vinhos... Sim. Não, ele é um vinho diferente esse, e que às vezes é meio roots demais, né? Que uhum. nem todo mundo gosta. Esse é um vinho diferente que... Sem eu acho ser que estranho. Que, sem ser estranho, ponto. Vini, acabou, matou. <risos> ele é diferente sem ser estranho.
0: Tem uma acidez que. Ele, é. ele tem algo que uma vez a gente tomou um vinho que eu gostei muito, que eu não vou saber falar o nome, mas me lembra parafina. Mas não é parafina, é uma. Uma resina? Uma é untuosidade. Né? É. A untuosidade vem dessa fermentação com a casca é. e com
1: o engaço. Ah. Ele fica um tempo sob as cascas. untosidade
0: essa era Sim. a palavra que eu queria achar.
1: Ele tem uma sa... quase que uma mineralidade, uma salinidade é, no final, eu ia... que eu adoro. Sim. A acidez da Xenan aqui, ela estoura, ela explode. Cima. Então, assim, é um vinho que eu, 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 eu digo que normalmente quando eu estou apresentando algum vinho, alguma degustação e tudo mais, é raro eu ficar bebendo. né? Eu vou, apresento, falo, esse vinho, todas as vezes que eu tive que apresentar ele, eu servi uma taça para a pessoa, eu servi uma para mim junto. <risos> ele convida uma próxima taça e que você vai bebendo. E você não se dá conta, você já está na segunda ou na terceira taça. Então, assim, é, eu sou suspeito para falar é. desse vinho ultimamente, porque ele anda é. tocando meu coração de verdade, assim.
0: Posso estar tá falando uma grande besteira agora, fazer uma pergunta agora de leigo, né? Porque eu sou novo no mundo do vinho. Esse é da Suzana?
1: Não, não, não.
0: não. Mas Alto, é, alto Las Hormigas tem alguma coisa a ver com a Suzana? Não. Não. Não, não a porque é bo... O Crius é da Suzana. Sim, sim, o Crius é. E a fonte é bem parecida?
2: Do rótulo, você né? fala, né? É, até mesmo nessa nova roupagem do Crius, né? O Crius tá com... Um ah, sim, é verdade, a gente tá com uma... É, que antes a, 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 a fonte era diferente.
1: Era. Né? Expliquem
0: pra mim, então, porque eu, quando olhei isso aqui, vi essa fonte, me remeteu o Crius, me, re, me remeteu a Suzana.
1: É, mas é, é, uhum. é basicamente uma coincidência de... Só é. coincidência estilo, de rótulo. Estilo, sim. De,
0: estilo de fonte, de estilo de letra. É. Tá. Mas
2: não tem nada a ver, não. Sim, sim. Não, e aqui o que é interessante, você falou da, da acidez desse vinho, e até puxando até um pouco por uma certa mineralidade, uma certa salinidade. E ali você tem um solo que é um, é um solo bem pobre, Sim. né? Um solo Sim. que, no caso de um vinho branco, favorece a, a você perceber essa, essa mineralidade, essa alta acidez. Você é, sabe
1: me dizer aqui, é é Lujan de Cuyo, é... Uco. Uco. Vale do Uco. Vale, vale do Uco. Uco, solos bem calcários. É. Bem calcários. E assim, você olha cê de nota. cima o vinhedo... É, ele tem tanta pedra branca, você acha que é, é só pedra, uhum. né? E ele chega até 3 metros de calcário é, debaixo da terra. Legal. É, um, é bem calcário. Uhum. É igual talari, altamira. Legal, São então os eles dois pegam uvas diferentes. São os dois vinhedos. É. Eu não sei exatamente onde é o vinhedo de Chenan, vinhedo uhum. de Semion é em altamira. É um vinhedo lindo, é, com solo bem calcário e
2: as vinícolas argentinas vêm é, se utilizando muito né, dessa técnica de pegar uvas de diferentes vinhedos com diferentes altitudes, né? até mesmo às vezes da, da mesma variedade, né? como os blends de malbecs que você pegam de várias altitudes. Isso é fantástico porque você tem uvas com diferentes características e que fazem vinhos muito mais complexos, né? com com, com essa técnica, né? e aqui realmente é bem interessante, é o, o resultado final. Que, que se tem desse vinho, né? Total, total. Um vinho aromático, com alta acidez, mas muito agradável, né? Um vinho leve, fácil de, de beber. É um vinho que te convida para uma te
0: próxima convida, taça, você né? pegar
1: um queijinho aqui, for com ele ali, também é... vai... Eu
0: sinto que ele harmoniza com um monte de coisa, muito, esse vinho. Muito, Sim, muito. Ele é muito, muito gastronômico, muito, né? Muito. Pegar qualquer peixe, frutos do mar, Sim. esse tipo de... Nossa, hum. ele vai... vai embora. Mas a pergunta que eu tinha feito antes era como é que foi a história que você virou aí embaixador da Wines of Argentina. Vamos lá. É, é Wines of Argentina <risos> me confundi?
1: Wines of Argentina. Tá certo. É... Assim que eu comecei com tudo isso, eu, na época, tinha muitos blogs. Né? Hoje, os blogs, eles estão...
0: Agora você vai falar, mas depois, quando eles o deram... Vini ou eu, você aproveita e come, tá? É, não, pode é deixar.
1: <risos> os, os, os blogs, hoje, deram lugar ao Instagram, principalmente. Né? É. é. Então... O que, que, o que aconteceu? É, a Susana Balbo, que tem uma vinícola, na época chamava-se Domínio del Plata, hoje chama-se Susana Balbo Wines, junto com o importador deles aqui, eles fizeram uma ação com 30 blogueiros e imprensa e jornalistas, onde eles mandaram uma caixa com cinco meias garrafas de cinco vinhos diferentes, varietais, um Malbec de vinho, dois malbecs de vinhedos diferentes vinificados da mesma forma. Dois Cabernet Sauvignons diferentes, vinificados da mesma forma. E um Taná, vinificado da mesma forma. Tá? Três Nessa uvas. caixa, três uvas, mais cinco vinhos. É... Nessa caixa veio uma pipeta e uma proveta, aqueles materiais de laboratório que a gente aprende a usar em química, né? Sim. Né? Esses <risos> nomes aí, a gente só sabe que a gente teve na aula de química. Senão não saberia. É o potinho <risos> com a pinha, com o negocinho. É, né? é tudo... <risos> e... Cada um tinha o desafio de fazer um corte usando os cinco vinhos. É, a Suzana fez um vídeo né, explicando como é que deveria ser feito e falou, ó, tenho duas dicas para vocês. Cuidado no uso do taná, porque é um vinho bastante intenso, com tanino bem pegado, bem presente, bastante corpo. É... E não deixem de usar Malbec, que é a nossa uva ícone, é a uva da Argentina e é, é, é a uva que vem se destacando e com certeza vai agregar bastante no blend. O que, que eu fiz na época? Fiz uns cinco cortes diferentes, montei, chamei quatro amigas minhas, uma pessoa que trabalhava comigo e mais três uh, pessoas que tinham a ver com vinho, né? mas mulheres porque eu sei que mulher tem uma sensibilidade uh, maior para degustação né algumas mulheres têm inclusive mulher quando está grávida é, muitas mulheres que estão querendo virar ou master sommelier ou master of wine é, tem casos que a gente já ouviu contar delas fazerem a prova grávidas porque os sentidos estão muito mais. Uh, apurados. apurados, né?
0: Exacerbados. Então,
1: chamei quatro mulheres, até porque ia ser uma mulher que ia degustar também. E aí, montei os cinco cortes e dei cinco taças para cada uma. E não falei o que era. E aí, elas foram lá, tomaram um, tomaram. Ah, tá aqui, esse aqui eu prefiro, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Botar, pedir para colocar na ordem de preferência. E aí deu que saiu um ali, é, como o ganhador. Falei, tá bom, é esse que eu vou mandar, porque daí eu tinha que mandar um e-mail para para Suzana, para a equipe da Suzana, falando, ó, oh, o corte é esse, 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 nessa proporção, né? E o meu corte, uh, o corte que, que eu mandei, é, ela ia juntar todos os... Na verdade, a equipe dela ia juntar os 30 cortes, ia fazer os 30 cortes na vinícola, ia dar uma taça para ela de cada um deles, e ela ia provar. E aí ela fez a prova cegas e...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Imagina. Você também foi o vinho que você mais gostou?
1: Foi o vinho que eu mais gostei. Não não foi não foi, não foi só elas, então? <risos> não. não. Tá. Teve uma delas que colocou esse vinho, acho que em segundo ou terceiro. As outras foram... Ele, ele, ele foi o melhor de fato. Ah, elas preferiram, e eu também. Uh, montaram os 30 cortes pra Suzana, ela degustou e escolheu. A hora que ela abriu, ela viu que era um corte mais simples de todos. Era o único corte que tinha só duas uvas. Era 50% Cabernet, 50% Taná. <risos> e era o único corte que não seguiu nada do que ela falou. Coragem, hein? Ou seja, não tive cuidado com o Taná e não usei Malbec. <risos> então assim, quando ela viu o corte, ela falou se eu visse os cortes, esse ia ser o primeiro que eu ia descartar. E foi o que eu mais gostei. Ela falou. É... Então foi, de, de certa forma, é... foi, foi foi arrojado.
0: né? Você, você consegue montar o vinho na sua cabeça assim? Você consegue imaginar o sabor que ele tem? Olha, eu imagino um vinho com muita
2: estrutura, né, até por, por conta da característica da, da, da Malbec. A Cabernet Sauvignon também faz, a gente fica muito na Malbec, na, na Argentina, em Mendoza, mas Mendoza produz Cabernet Sauvignon, assim, maravilhosos, né. Um vinho com muita coloração, um vinho muito longevo, né, imagino que com uma, uma acidez também, assim, bem, bem, bem marcante, bem presente. Outro, outro dia eu
1: tomei ele. Eu tenho acho que mais umas 6 ou 8, umas 10 garrafas dele. Nossa. Outro dia eu tomei. Ele já passou do ápice dele, uhum. mas ele não tá ruim não, é. ele não tá cansado não, ele tá começando a pegar aquele, aquele perfil de, vinho, de terciário, de Terciário. É, que eu particularmente adoro, mas ele durou 10 aninhos aí. É. Mas eu imagino um vinho
2: robusto, um vinho bem potente, um vinho com alto apelo gastronômico, e aí sim, se você pegar, um, um de repente, um corte de carne mais gordo, algo assim, mais, mais pesado, vai, vai acompanhar bem, porque não é qualquer prato que tem estrutura para acompanhar um vinho com, com esse perfil. Uhum. Imagino que na época ainda um rótulo jovem deveria estar ainda mais intenso. Era uma porrada. É, mas é, é, é legal porque assim...
0: Era é... isso que eu ia falar. <risos> Ele devia ser muito é, forte. Era uma
2: porrada. Eu não sei se o Taná era um Taná vinificado mesmo em Mendonça ou se de repente era, era. de, de cafaiate, né? Porque
1: era tudo Mendonça. Era tudo
2: Mendoza Então, eu confesso que Taná da, da região eu nunca cheguei a, a provar, até porque não é uma uva que costuma ser cultivada. O, né, os mesmo.
0: vinhos que você recebeu eram todos jovens. Então você fez também um vinho jovem, né?
1: É. Deveria Como ser uma eu. pancada. <risos>
0: Mas que e legal, aí, hein?
1: E aí foi isso, e aí na época eu, uma, o, o prêmio era, era ganhar uma barrica com o vinho, eles engarrafariam os vinho, o, o, o vinho que estava lá, e aí eu acabei ficando com algumas garrafas para mim, vendi as outras para os amigos meus que pediram, e aí mandei e-mail e falei, gente, posso produzir mais uma barrica? E aí produzi mais uma barrica, vendi essa barrica também.
0: É... Uma barrica tem quantos litros?
1: aquela, aquela barrica especificamente era 225 litros. 225. E... Dá o que?
0: 300 garrafas, né? Mais
1: ou menos isso. É, quase,
2: né?
0: Mais ou menos Acho isso. Acho que é exato, né? É, não. É
1: 227 que dá 300. Mas é quase isso. É. Então, aí eu fui para lá, tudo para ver a barrica não sei o que, e acabei tend... estando com ela algumas vezes, na época a Suzana era uh, presidente da Wines of Argentina. E ela falou, teve na época Expo Vinicius, ela veio e falou, Deco, eu queria te apresentar a Magdalena, que na época era gerente de marketing, hoje a Magdalena é gerente geral da Ones of Argentina, e a Carolina, não, na época eu não conhecia a Carolina, foi, era uma outra pessoa que cuidava do mercado Brasil. É, a gente tem uma assessora de imprensa, que a gente quer uh, mudar um pouco o formato, a gente não quer um assessor de imprensa, a gente quer um RP a gente quer alguém que possa dar uma palestra sobre a Argentina, que tenha conhecimento técnico, e possa fazer também o meio campo com sommelier, com jornalista, mas que saiba do que está falando, que tenha conhecimento para de repente dar uma palestra, é, dar uma aula, ou acompanhar um grupo numa viagem, é, se você se interessa, por isso eu falo, pô, seria incrível. E aí fiz entrevista com algumas pessoas, fui para lá fazer entrevista com o pessoal do conselho da União da Argentina, que eram algumas vinícolas, conhecer, enfim, e aí deu certo e aí tô lá, esse ano faz 10 anos que eu sou Relações Públicas da Ones Afro argentina aqui e só tenho a agradecer porque a, argentina, a Ones Afro-Argentina me abriu muitas portas, me fez conhecer muita gente o Vini foi uma das pessoas que eu, que eu conheci por conta da UFA é, então assim, é, eu não seria hoje é, metade do que eu sou é, ou não conheceria metade das pessoas que eu conheço ou dos lugares ou não teria metade do conhecimento que eu tenho de Argentina se não fosse a of Argentina, Então é, só tenho a agradecer. Eu tenho muito carinho e uh, eu digo que Mendoza sempre que eu vou eu todo ano vou pelo menos uma vez. tinha uma época que eu ia três, quatro três, quatro vezes ao ano. É, tenho grandes amigos e, e eu digo que Mendoza é minha, é minha segunda é minha segunda é minha segunda casa.
0: Agora, quando você fez esse vinho, esse corte, você ainda não tava, tinha falado do Poliveto, que você ia embora, né? Já, já. Aí ah, eu, já, já eu já tinha, tinha. feito
1: os, os cursos do W7, ah,
0: perfeito. aí eu já tinha um pouquinho mais de conhecimento. <risos> <risos> Bom, eu quero perguntar também como é que você virou embaixador do Alto Las Hormigas e do Odifel. Explica para o pessoal como é que se fala.
1: Odifel, Odifel. se escreve O-D-F-J-E-L-L. -L. Só tirar o J. Só tira o J que eu já, esc eu já escutei ou de figel ou de figiu, ou de fio, o de figel, tudo, <risos> tudo que é tipo, tudo que é tipo. O de é o sobrenome norueguês, né? Uh, os donos é ainda até hoje é a, é, a, é a família que comanda, é uma família norueguesa de armadores noruegueses. Eles são armadores descendentes de vikings, né? Então uh, não é historinha, é verdade, é fato, né? Até hoje? Até hoje. Hum. Eles têm operação de portos aqui no Brasil, fora, em Singapura. Eles são das empresas mais reconhecidas e importantes do mundo de armadores e de operação é, marítima. Que legal. É, e eles se apaixonaram pelo Chile e começaram... É, é, criaram a vinícola, né? E a primeira safra foi em 98. Então também orgânica, também biodinâmica. Então tem tem esse ponto em comum das duas das duas vinícolas que eu sou que eu sou embaixador. E, e na verdade, foi um, um projeto da importadora desses dois vinhos, que é o World Wine, que já tinha um case de muito sucesso lá dentro, da Bodegas Garzón, uh, como embaixadora, que é a Ana Paula, que está lá até hoje. É, e aí eles começaram a criar, pensar num projeto de ter outros embaixadores para outras marcas, e a Odifel e a Autolas Hormigas falaram, pô, eu acho que para nós seria bacana ter isso. O pessoal da Autolas Hormigas eu já conhecia por conta das, das várias viagens que eu fiz para a Autolas Argentina, com a Autolas Argentina é, conhecia o pessoal da Autolas da, da, da Hormigas, é, e a Odifel, eu fui visitar a Odifel três meses antes de tudo isso acontecer, é, e deu uma liga muito legal. E o curioso é, Uh, são duas marcas que eu tenho um, uma ligação afetiva muito grande, porque o primeiro vinho, antes de começar a trabalhar com vinho, é, o primeiro vinho que eu tenho lembrança de tomar e de tomar de comprar conscientemente e, e, e o sommelier do local, do lugar, me fala opa, você conhece vinho, hein? eu não, não trabalhava com isso, não tinha estudado nada disso porque esse aqui é um ótimo custo-benefício, é um vinho muito bacana, que é o Alto Las Hormigas Clássico Malbec, que é o é o principal vinho da, da Alto Las Hormigas. É, então foi o primeiro vinho que eu tenho na cabeça que alguém falou, pô, esse vinho você escolheu bem. É, então eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Malbec da Alto Las Hormigas, isso é super coincidência. E a Odifel, a primeira uva mais diferente que eu já tomei, chamada Carinha, foi um Orzada Carinhã, o que nós estamos tomando aqui hoje é o Orzada Malbec. Eu queria ter trazido o Carinhã, mas acabou que eu estava com orzada, o Orzada Malbec mais a mão ali. Carinhã é nome de uva. Carinhã é o nome de uma Sim. uva uma uva espanhola, muita gente acha que ela é francesa. Chama-se Carinhena, do País Basco. Só que foi na França, no sul da França, na região do Languedoc, que ela fez uh, muito, muita fama. Então muita gente acha que a Carinhã é uma uva francesa. No fundo ela é espanhola. E ela foi levada para o Chile há muito tempo atrás. Né? É... É, eu já vou emendar uma história na outra, mas enfim... deixa eu. Pode deixa emendar, eu, pode emendar. Deixa, deixa eu acabar de contar só como surgiu, né? Então, aí é, o, o Orzada Carinha, um amigo meu, um grande amigo meu, o Ed, na época, que gostava muito de vinho, falou, Deco, você que gosta de vinho, prova esse vinho aqui. E era um Orzada Carinha. E foi um vinho que tinha uma, uma... Era uma uva que eu nunca tinha tomado, não conhecia, sabia de nada. Mas que me... Que, sabe que vinho que toca o coração assim fala, nossa, que vinhaço. Então era um vinho que eu sempre tinha na adega, o Orzada Carinha. Anos e anos depois, uhum. vou me tornar embaixador de Oldfield e de Alto Las Hormigas. É, por conta desse projeto que a, a World Wine montou junto com os produtores... E tô com eles já há três anos e meio, é, fazendo esse trabalho de, de embaixador, que a gente pode até falar um pouquinho depois sobre isso.
0: Quero, quero perguntar. Vamos.
1: E falando da carinha, tá. é, emendando um pouquinho, e aí eu sei que o Vini gosta também, a carinha que essa uva, é uma uva intensa demais. Mas no
0: final você não trouxe a carinha, né?
1: Não uhum. trouxe porque eu, eu não achei, não é. tinha comigo. Tá. E aí eu já tava com o Malbec na mão, até Então, nós, vamos, nós vamos
0: trazer uma carinha, né, Vini? Nós temos um carinha aqui agora. Bora, deixa eu ver ele aqui. Tá. De um
2: outro produtor. E aqui o que é interessante, né, Marcelo? Porque assim, nós estamos provando... Nós vamos provar aqui, até eu abrir ele aqui agora, a gente provar ele primeiro, e aí eu vou colocar lo no decanter, para depois a gente ver a evolução do vinho. O Malbec chileno, né? E isso é fantástico, porque você tem um outro perfil de Malbec. Total. né e, e vai ser muito interessante. Total. Esse aqui é da onde, Vini? Esse é da Vinha Luiz Felipe Eduardes, Vale do Maule, no Chile. Chile também.
0: Chile então também. temos dois chilenos. Tem dois chilenos. Dois chilenos. Vale
1: do Maule, onde está a maioria das plantações de carinha? Vou querer Chile, saber acho. a
0: sua opinião honesta. Óbvio, óbvio. Que, se você vai gostar ou não Difícil ou não gostar claro. de um carinha, tá?
2: <risos> e, e posso colocar para vocês aqui já
0: então o Tudo o bem, gordada? vai. Tudo bem, vamos fazer vai. Esse,
2: vamos fazer sacrifício fazer. enquanto ele está falando da, da
1: vinícola? Vamos lá.
0: Co come esse salaminho aqui para você ver que delícia que tá.
1: Eu comi, acabei de comer.
0: Bom, né? Acabou?
1: É... Nós vamos falar de
0: harmonização hoje, gente. O meu, o
1: meu filho, que é, que é piraco ele adora salame. É. é. Aliás, eu vou mandar um beijo pro Luca, né? Manda, é... manda. Eu sou, eu sou pai coruja, eu sou pai babão e <risos> <risos> ele, ele vive falando, né? Ele tem 12 anos. E ele acha o máximo quando o papai faz live ou quando eu tenho, eu tenho alguns vídeos meus no YouTube e tudo. Fala para ele aqui. É... Vou falar para ele ali. <risos> é... Então, às vezes, é... eu já ouvi ele falar uma vez. O que que seu pai o seu pai? meu pai é youtuber. <risos> aí você pensa assim, né? Você estuda, trabalha, rala pro teu filho falar para pros amigos
0: que o pai dele é youtuber. Vai ter uns youtubers bons é de, de grana né? aí, viu? Então, mas isso que eu ia falar.
1: <risos> mas pra eles, é o máximo ser um youtuber. Então, é, o, assim, é o antigo ator da Globo, né? É isso. Então assim, muitos... É, sempre que eu posto no Instagram eu faço algum reels e tudo mais, a grande maioria é ele que filma. Ele pede pra filmar, ele fala, não, não, peraí, deixa eu aproximar e fazer isso aqui. Aí ele dá um zoom e volta, é meu diretor. Eu falo que é meu diretor. É meu diretor de cena, entendeu? Então assim, o <risos> Rossi, te amo, você sabe. É, meu meu, São meu parceiraço, São Paulino roxo, mais que eu. <risos> mais que eu. Daqui a pouco ele tá na frente da TV. É, meu parceiraço, parceiraço, assim, meu melhor amigo. E então, assim, a carinhã, gente, é, é uma uva muito intensa. Muito intensa. Ela tem intensidade em tudo: em tanino, em acidez, em corpo, em açúcar que vai se transformar em álcool, né? Então, assim, tomar um carinha e falar, ah, esse é um carinha leve, é, só se for rosé ou, <risos> ou ele for feito pra isso, porque a natureza da carinhã... É fazer um vinho pancada. E mesmo o José da Carinhã, um rosê com ele muita tem, coloração. e tem intensidade, é intenso, né? tem, 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 tem. Então, é... a Carinhã, ela, como eu falei, né ali nós temos um Carinha do Vale do Maule, a grande maioria dos, dos Carinhas do Chile estão no Vale do Maule. E ela, a Carinha foi levada para o Chile é, por imigrantes espanhóis. Só que muitos desses vinhedos foram abandonados Por não serem comerciais Como Carmener, como Cabernet Sauvignon Como Merlot, como Syrah, Como Chardonnay é, E esses vinhedos do Vale do Maule Que fica ali quatro horas para baixo de Santiago uh, Muitos deles foram abandonados E há 12, 11 anos atrás Mais ou menos Acho que é 11 anos atrás mais ou menos uh, Começou um resgate Dessa uva por um movimento que chama-se é, é um projeto chama-se Vigno chama, são, são os Vingadores del Carinha é, que hoje já é um projeto que tem 16 ou 17 vinícolas uh, e a Oldfield foi uma das pioneiras foi uma das três fundadoras do projeto Vigno tá que tem uma série é como se fosse uma denominação de origem então tem regras para você poder fazer um Vigno da sua vinícola para você fazer parte do projeto Vigno você precisa seguir ali, é uma idade mínima dos vinhedos, não pode ter irrigação, tem que ter um percentual mínimo de carinhã, é, um percentual mínimo de guarda antes de ser lançado no mercado, como leis de apelações de origem que a gente tem em vários países do mundo.
0: Mas por que, que não pode ter irrigação?
1: Nesse caso não pode, porque são vinhedos que eles chamam de secano. Então assim, é uma, é, é, são vinhedos que sobreviveram ao tempo sem precisar de nada estavam lá abandonados e continuaram dando uva. Então, assim, é, a planta está lá e ela vai captar da terra a água e os nutrientes que a terra dá, que a natureza dá. Ninguém vai irrigar. Tem muitas regiões na Europa que não podem ser irrigadas. Né? Tem muitas apelações que são mais estritas, que são mais restritas, que você não pode irrigar, né? Então, uh, uma das regras do Projeto Vignum é você não poder irrigar. São vinhedos de secano, que eles chamam. Então, com isso, você acaba tendo uma uva muito concentrada, vai ter, a videira vai ter pouca água, ela vai sofrer, ela vai passar por um estresse hídrico, né? E ela vai ser uma uva pequenininha, com muita intensidade, com muito açúcar, com muito tanino, com muito... Sabe, é, intensa em tudo. E vai dar um vinho intenso em tudo, né? Então, a Carinhã é uma uva especial, é uma uva muito bacana, não vai ser a bandeira do Chile, a bandeira do Chile vai continuar sendo o Carmener, que não é a mais plantada, a mais plantada é a Cabernet Sauvignon, né? mas a bandeira do Chile é a Carmener. É... Mas, sem dúvida nenhuma, a gente encontra carinhas maravilhosos, maravilhosos, o Orzada, que eu, que eu trouxe, eu trouxe o Malbec, mas tem um carinha, é um deles, o Luiz Felipe Eduardo faz um, e tem outras vinícolas que fazem, não são todas as vinícolas que fazem carinha. É, aliás são poucas se você pensar no universo de vinícolas do Chile são poucas as, as vinícolas que fazem carinhã é, mas eu ainda não tomei nenhum carinhã ruim do Chile todos são muito, muito bacanas cada um com o seu perfil alguns com barrica, outros sem barrica é, e aí depende muito do. Ou alguns com alguma, algum percentual de outra uva junto enfim, tem, tem muitos estilos inclusive rosé né, então tem, tem muita coisa legal por aí fazendo com essa uva é, que vale a pena ficar de olho.
0: O que faz um embaixador do vinho? Pode comer. <risos> come, lá. come
1: primeiro. É... Não, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem.
0: É... é... que tá pedindo, né? Tá pedindo tá um pedindo, pãozinho, tá pedindo né? Estourar, não, não, não. É. então...
2: Não, e é legal que a gente tá provando aqui o um Malbec agora, né? E... E depois a gente pode até falar desse Malbec aqui e ver a,
0: a evolução. Então fala do Malbec, Malbec para ele comer um pouquinho. <risos>
1: Vai lá, Vini, quero saber a tua opinião do, do Orzada olha, Malbec. Você conheceu o Orzada Carinha? Sim. O Orzada Malbec você conheceu? Não, tô tendo o primeiro, Boa, con então, tô tendo primeiro tô... contato com ele agora. Então vamos lá. Né? Olha que você e... tá, tá gravado, hein? <risos> Mas vamos lá. O
2: que, o, o que me chama atenção logo de cara é a coloração. Né? Uma coloração muito intensa, muito bonita, né? O Malbec com um rubi bem intenso, vivo, né? Você vê que se trata de, de, de um vinho jovem, mas com longo potencial de guarda, porque você não vê aqui nenhum... Ele é safra 2018? Ele deve ser 18. 2018, Quatro anos, né? Você não vê nenhuma evolução não. de cor ainda aqui nele, né? O que eu senti no aroma também, um aroma muito intenso. Né, uma fruta negra bem presente, mas não chega a ser compotada, aquela coisa como você tem normalmente num perfil argentino, né? O Malbec argentino, normalmente ele costuma ser mais extraído, ele costuma ter uma coloração mais intensa, um aroma mais assim proeminente, né? E aí a fruta, ela passa de uma fruta madura para uma fruta mais uma compota, uma geleia, né? Remete até a algo doce, e aqui nesse sentido desse, desse Malbec que você não nota... Essa, essa presença. O que eu senti em boca? Um vinho com um tanino marcante, mas super sedoso, não é um, um tanino agressivo. Uma acidez aqui que tá, bem, que tá bem presente e que é agradável, porque é um vinho que tem um teor alcoólico mais alto, deve ter uns 14, 14,5 aqui, mas ele Tudo tem umas. Eu acredito que sim. Mas posso até dar uma olhada aqui agora para ver aí, mas só eu, eu, acho que ele, eu acho que é 14, isso, 14. 14, 14. né? É, você, mas você percebe, assim, uma acidez super equilibrada, um álcool condizente com o perfil do vinho, né? Um vinho inten... um vinho muito agradável em boca, muito elegante. Esse é um perfil que eu noto em toda a linha Rodfield, né? E eu acho fantástico porque mesmo a linha Armador, que é a linha de entrada, e é legal porque você falou dessa relação deles com... que eles são armadores, né? E a linha de entrada se chama Armador... É, já é uma linha que apresenta esse perfil, são vinhos que são muito bons, todas as linhas têm um perfil muito bem definido, tem uma relação preço-qualidade fantástica, esse é um vinho que é muito interessante, para quem está acostumado com Malbec argentino, talvez vai sentir, vai notar alguma diferença, é, e, e é diferente, eu acho o, o estilo do, do Malbec chileno é um pouco menos intenso, é Traz um pouco mais de elegância. Ambos são muito bons dentro da sua
1: proposta, né? E um vinho agradabilíssimo. Eu acho que aqui você tem, você não tem um perfil que a Argentina tem, que é o floral. Também. É a violeta. É a violeta. Também. Aqui você tem uma fruta muito presente. Uhum. Você tem uma especiaria, você tem um cravo, né? Você tem esse vinho, 50% dele passa em barrica, 50% não. 10 meses em barrica 9 usada. Então, não é um vinho que é para ter barrica marcada. Aliás, nenhum vinho da Odefa tem barrica marcada. Uhum. O próprio Osada carinha que a gente estava falando, ele não tem barrica. Muita gente acha que ele tem pela estrutura dele, mas ele não tem. A linha armador, não nin, nenhuma tem barrica. Uhum. Então, assim, é uma proposta de expressão de fruta. Né? Uma fruta madura. sim Uma fruta limpa, porque ele é orgânico, porque ele é biodinâmico. Né? Então, é é uma fruta pura. né E é muito legal que a Odifel é, presta muita atenção nos detalhes. E aí eu vou falar só de um dos detalhes que eu acho o mais curioso, que é o mais emblemático da vinícola. Eles são... Uh, quando eles resolveram criar a vinícola, eles falam, bom, vai ser um... um nós vamos fazer uma vinícola, mas vai ser orgânico, né? O biodinâmico nasceu com o tempo, né? A ideia da, de ter um cultivo biodinâmico. E... Eles falaram, bom, é, a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa trabalhar o vinhedo. Então, como é que nós vamos trabalhar o vinhedo? Nós não podemos colocar um trator, porque o trator vai poluir e o trator compacta a terra. Ele é muito pesado. Sim. Não dá oxigênio, não dá aeração para a terra. Né? E eles foram pesquisar uma raça de cavalo que fosse uh, bem adaptada ao trabalho do campo, mas que não fosse um... Cavalão pesadão, exatamente para não compactar a terra, e eles levaram da Noruega para o Chile uma raça de cavalo pura norueguesa chamada Pony dos Fiordes. É um cavalo mais baixinho, troncudo, branco. Levaram três éguas prenhas para o Chile para que elas pudessem ter os seus filhotes no Chile e continuassem a procriar por lá. Hoje são 15 cavalos, todos eles puros, que fazem todo o trabalho de campo nos três vinhedos que eles têm uh, espalhados pelo Chile. Então, eles são muito detalhistas. E isso a gente sente nos vinhos, quando a gente, enfim, começa a provar a linha, a gente vê que tem um cuidado, né? Eles foram atrás de um enólogo francês. que vai trabalhar com Malbec, Cabernet, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc. O nome dele é Jaqui.
0: Jaqui vai trabalhar com o Malbec. É o nome do enólogo, é. Jaqui. Carinha, é que não é francesa, mas é
1: praticamente, né? Então, assim, e, é, foram atrás de um enólogo francês de Bordeaux, que está lá até hoje. Né? Não mudou. É o mesmo enólogo desde sempre. Então, eles são muito detalhistas em tudo que eles fazem. Isso, é, isso eu acho incrível em toda a história da Aproveitando o que
0: você está falando, há um tempo atrás, quando eu comecei com a N-Wine, quando eu falava de vinho orgânico, muita gente torcia a cara, né? Hoje já não está mais assim, né? Não. E nós temos aqui uma, um excelente Excelentes vinho. Excelente par. Os dois. Ah, né? os dois são orgânicos. Os dois. O ah, ah, Altonas também. Também. Fala um pouquinho para nós e para o pessoal que está assistindo a gente aqui, o que, que é um vinho orgânico?
1: Marcelão, um vinho orgânico é um vinho que você não tem uh, todo o tratamento químico. Você tem até um limite, você tem um, um limite permitido de uso, né, de, de, de sulfito, por exemplo, que é um conservante. Mas a ideia de ter um vinho orgânico é você ter um vinhedo limpo. Né? Você, Para você transformar um vinhedo convencional num vinhedo orgânico, você precisa de cinco anos né? para desintoxicar o solo, o meio ambiente e tudo mais. Né? Isso é até uma coisa é, curiosa, é, e aí eu dou o exemplo de alturas hormigas, que é de onde vem o nome da vinícola, que muita gente pergunta. O que tem a formiga a ver com o vinho? Né, porque hormiga é formiga em espanhol, e quando eles compraram a terra, compraram ali os, os vinhedos, construíram a vinícola, plantaram a mudinha de uma, de uma videira, é, pequenininha, verdinha, com as folhinhas pequenininhas, prato cheio para uma formiga. Plantaram, o que, que aconteceu? Puxa. Ataque, infestação de formiga. Um fórmigo. Só que os três italianos, quando foram para lá, eles falaram uma das nossas premissas é um vinho orgânico. Então, nós vamos produzir um vinho orgânico, tá? Mas o que, que nós vamos fazer agora com, essa, com esse monte de formiga que vai acabar nosso vinhedo? A gente precisa matar elas. Como é que nós vamos tirar essas formigas daqui sem colocar químico no vinhedo? Se a gente colocar, ferro Acabou, não vamos produzir um vinho orgânico pelos próximos cinco anos. Então, eles espalharam em volta do vinhedo uma comida mais atrativa para a formiga. Porque daí as formigas deixavam o vinhedo e iam atrás dessa comida que era mais atrativa para elas. O vinhedo foi crescendo, criando casca, subindo, ficou uma coisa que para a formiga, ah, tanto faz uhum. como tanto fez. Não é aquela plantinha
0: baixinha. Então, ficou bonitinha. acima das formigas. Alto é. lasormigas.
1: É que a, a região é. chama-se... Em Mendoza chama-se Autos de Medrano. Hum. E aí quando eles falaram em dar o um nome para a vinícola, eles falaram... Vamos homenagear quem estava aqui quando a gente chegou, que eram as formigas. E virou Alto das Ormigas, Formigas. Inclusive isso virou uma coisa de... Uh, do espírito da vinícola. De um trabalho de formiguinha. De um trabalho cooperativo entre todo mundo. De um trabalho... Todo mundo trabalha duro, mas trabalha feliz. Trabalha por um propósito, né? Então, é, eles chamam a vinícola carinhosamente de um formigueiro. Né? Então, chegamos e aqui, sentido, estamos no né? um formigueiro. Né? Então, é, isso foi para exemplificar um pouco do que você perguntou: o que é um vinho orgânico. Né? Então, tem muitos vinhos, a, a gente tem visto cada vez mais vinhos orgânicos por aí, eu... e o consumidor tem pedido cada vez mais. Olha, isso que é legal. eu me
0: lembro que o primeiro vinho orgânico que eu adorei e compro até hoje se chama Jolice. Você conhece? Jolice. Jolice. Não. É um vinho fabuloso, californiano, né? Nossa. Ah, o Julício
1: californiano. Eles
0: isso. têm um Pinot,
2: é também. Eles têm um Pinot, é, é tem um Pinot bem legal. É, é legal isso
0: é. E aí eu falei, nossa, mas o pessoal fala tão mal, eu adorei esse vinho. É. E é um vinho que não me deu dor de cabeça, não me deu nada. Tem muita, muita gente que tem preconceito, preconceito
1: ainda, porque acha que é é roots, ou que é um vinho estranho, né? Mas não. Tem muita gente que toma vinho orgânico sem saber que é orgânico.
0: Agora, Sim. eu imagino que é um pouco mais difícil fazer um vinho orgânico bom, né? Você Porque tem... você é, é, manipula menos, né? você tem menos área de, de, de manipulação química, né? Você tem mais é. riscos. Sim. É, você tem que ser muito mais correto, exato e certeiro, né? Tem, vinico... tem regiões vinícolas que é muito difícil você
1: fazer um vinho orgânico. Até tem. Você vai para a Alemanha, por exemplo... Onde, onde é uma região é, um dos, é uma das regiões vinícolas mais ao norte que tem no mundo, né? Então, é uma região muito fria, é um clima muito frio no inverno, muito quente no verão, né? Uh, e muito úmido. Então, você tem uma incidência de doenças fúngicas muito grande, né? Então, assim, na Alemanha, eles têm, se eu não me engano, 8% de vinhedos orgânicos na Alemanha inteira. É menos do que tem na França. Né? então uh, até porque você tem regiões menores então quando tem lugares por exemplo no, no Mosel na Alemanha no, no Vale do Mosel é, que é são barrancos então para você fazer um, um que para você fazer um spray de, de, de pesticida ou um spray para matar algum tipo ou para evitar algum tipo de doença né uh, a única forma de fazer isso é de helicóptero porque é muito íngreme, é. né? E aí, você corre o risco... Se o teu vizinho é orgânico, você corre o risco de cair no, 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 no vinhedo dele. Então, tem, tem regiões que é muito difícil você fazer o vinho orgânico. Na Argentina, não. No Chile, também não. São áreas... São regiões muito secas. Em Mendoza, chove ao ano 250 milímetros... Nossa, é, nada. é nada. É o que né? chove aqui em um mês. Então, assim, tem irrigação? Não seria possível cultivo é sem isso irrigação. É isso que eu perguntar. Tem que ter irrigação. E a irrigação é da água do degelo dos Andes. Então, é uma água super pura. Né? É, o Chile tem um problema de água muito grande também. E tem a parte de irrigação. É uma água de degelo dos Andes também. Uh, e é muito seco. Idem. Né? Então, uh, por conta desse clima muito seco, a incidência de doença, por exemplo, fúngica, é muito menor. Tem problema de, de, de chuvas muito fortes em determinadas épocas do ano. Ontem teve uma tormenta em Mendoza muito forte, muito forte. Uma
0: que, tormenta.
1: E que uma a gente deve uma, ver... Uma
0: tormenta é uma chuva. É,
1: é. é. E que a gente deve ver notícias em breve de perdas significativas. Eu vi enólogos e, e amigos meus mendocinos postando, né? Uh, foi ontem Isso. Mas isso não é, é são outros tipos de, de perigos, mas doença doenças que é o que a gente vai uh, evitar com, com fungicida e com esse herbicida, esse tipo de coisa, é, em países como a Argentina e o Chile, por exemplo, são lugares muito bons para você poder praticar a agricultura orgânica, porque você tem menos incidência menos risco de você, de repente, perder uma safra inteira e aí, ferrou, né?
0: Sim. Uhum. Ou seja, a irrigação é permitida na orgânica. Sim, 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 é, sim, sim, é, sim. é
2: permitida. E ali você tem, além... E na Argentina você tem mais um fator da altitude, né? E, e a altitude na, no vinho argentino faz toda a diferença. Acho que nenhum outro lugar do mundo... O fator altitude é tão relevante e tão importante quanto na Argentina. E você tem a Cordilheira dos Andes ali também, que auxilia muito nessa questão muito. de você evitar é, doenças fúngicas, né? Ali você, até mesmo se você quiser, algum, e alguns produtores, acho que até vem buscando resgatar isso a questão do pé franco, né? Então, sem importa enxerto... Porque ali a, o pulgão da floxera ele não vai chegar, ele não vai sobreviver naquelas condições. E aí você pode plantar a videira direto no solo. Sim. E aqui eu tava até lendo o contrarótulo do, do Orzada. E ele traz algumas informações muito interessantes, como por exemplo, são videiras que podem ser consideradas vinhas velhas. Idade média de 56 anos do vinhedo. Esse vinhedo é. de,
1: de, de Malbec, especificamente foi por isso que eu trouxe é. ele. Ele é no Vale de Lontué, que fica ali perto de perto em Curicó. É. Uh, duas horas para baixo de Santiago. E são vinhedos de, de mais ou menos 60 anos de idade que estão entre os vinhedos de Malbec mais antigos do Chile. Sim. Esses vinhedos de Malbec da Oldfield estão entre os vinhedos de Malbec mais antigos do Chile. O Malbec mais conhecido do Chile, o, o primeiro Malbec que surgiu assim no Chile que ganhou fama foi o Viu One, da Vilmané. Da Viu Mané. Né? Esse foi o, grande, o primeiro grande Malbec que se falou do Chile, né? Uh, mas essas videiras são videiras de 60 anos, mais ou menos, que estão lá no, 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 no Vale de Lontué no Vinhedo de Rio Claro, é, e estão entre os mais
2: antigos do Chile. Ah, e outro fator que é muito interessante aqui é que ele traz um rendimento por planta e você tem um rendimento médio aí de aproximadamente 2,2 kg por planta, e isso é muito pouco, né? Então, você produz, com essa quantidade né, de, de uvas ali por planta, você chega a produzir uma garrafa e meia por planta no máximo. Então, é um rendimento muito baixo, você tem uma uva extremamente concentrada, isso reflete no vinho que a gente está provando aqui, então isso está bem evidente no, no vinho, e é um fator de qualidade a mais, né? Que traz
1: todo, todo um diferente. O né, Orsá da Carinhã, a produtividade é de uma garrafa por planta. É, uma. Olha. Uma planta, uma garrafa. Então, assim, é... e, e as plantas, os vinhedos de Carinhã, são aqueles vinhedos que a gente chama plantado em vaso, né? Que não é. Ele não, ele não tem a, a, a. O mourão e. É, é, a treliça, como é que é? O, o, a condução. É isso. Né? Não é aquele um do ladinho do outro, né? São aqueles vinhedos antigos, mesmo que tem um aqui, um ali, um ali. Desse tamanho, com o tronco grosso, galho todo torto, né? E esses vinhedos de, de Carinha são vinhedos de, de, em média, 100 anos de idade. Uau! Em média, é. 100 anos. Tem vinhedo, com, tem vinhedo ali, tem, tem videira ali com mais de 100 anos.
0: Então já era natural do Chile essa uva?
1: Foi o, o que os espanhóis levaram pra lá. Quando eu falei pra você que levaram pra lá algumas mudas de, de carinha e deixaram lá e abandonaram é. e continuou dando.
0: Ah, é. então eles trouxeram. É. Entendi. E, exato. E a carinha, né, que no, no, na Espanha é a carinhenha, né? Agora juntou.
2: É uma das variedades mais importantes e mais
1: cultivadas Nossa, ficou, da Espanha.
0: Desculpa, ficou quanto tempo abandonado?
1: Anos? Esses vinhos têm 100 anos?
0: Ficou Décadas. Que maluco. Sim.
2: E o Deco falou da questão do secano, né? E isso também é... E, e que é Vini, eu ia perguntar.
0: E Deco? O que, que é secano?
1: É que não pode irrigar.
0: É ah, eles verdade, chamam de é. vinhedo de
1: secana, um vinhedo tá. seco, um vinhedo que não pode irrigação. E aí, como você não, não irriga, né? E essas
2: videiras, com o tempo, elas vão desenvolvendo todo o sistema radicular dela, né? das raízes.
0: Imagina que fica muito forte, né?
2: Muito. E aí ela vai buscando Poderoso. água nas, na, nas profundezas, um rendimento baixíssimo, né? E foi justamente por conta disso que ele falou, dessa uva extremamente concentrada. E, e, e o Chile e a Argentina, nesse sentido, são muito privilegiados, né? Muito. E aqui... Dá para se traçar até meio que alguns, assim, um paralelo de algumas semelhanças entre a filosofia da Áltulas Hormigas e da Orzada, né, de, de estilo de vinificação. Eu provando esse Malbec aqui, eu falei que realmente ele não parece muito com o estilo de Malbec argentino, mas quando você pega o Malbec da Áltulas Hormigas, eu vi algumas semelhanças aqui de estilo de vinificação. Né? A Las hormigas costuma fazer um Malbec menos intenso, um sim. pouco menos extraído, sim. mais elegante, sim. mais pronto para ser tomado naquele momento.
1: Tem uma então... coisa que é, é muito... É... Ela é, é uma identidade das duas vinícolas, acidez. Acidez, sim. E,
2: e muitas vezes a gente não se dá conta da importância da acidez no vinho, mas ela faz toda a diferença. A gente uhum. se foca muito em tanino, em teor alcoólico, mas a acidez no vinho, ela dá frescura, ela dá refrescância, ela dá vivacidade, ela confere longevidade pro vinho. Um vinho, se ele tem um teor alcoólico muito alto e ele tem uma acidez muito baixa, é muito difícil
1: Cansa. tomar. É cansativo. Fica cansativo. Fica cansativo. Na segunda taça né? você já enjoou dele, ele tá pesado. Tá cansado.
0: Vinho pesado. pro... Ô, oh, vinho. Vini... Para um vinho ter acidez, eu tenho que colher ela um pouco mais cedo? Isso. Você tem que colher ela um pouco mais cedo.
2: Mas é, algumas regiões, e ali, por exemplo, no caso da. Espera,
0: fala... antes uma pergunta. O engaço não confere acidez, né?
2: O engaço vai conferir principalmente tanino. tá? E ainda mais se for um engaço, e você vai normalmente utilizar o engaço na vinificação quando é um engaço de uma planta que teve plena maturação. Né, porque o, se você coloca um engasso que está verde, ele vai conferir um tanino verde para o vinho. Que amargor. É tanino, amargor. Ruim, é, tanino é. ruim.
0: Exato. Então, você... então a acidez também não vem da, da, da casca. Vem da uva. Vem, vem da lá uva, do bago mesmo. Do, do bago, exato. E a, que, se... Um bago não totalmente maturado.
2: Exato. E essa relação e a acidez, ela é inversamente proporcional ao, ao teor de açúcar dentro da baga. sim imagino, né, então a baga depois, no, no início da maturação ela vai ter uma alta concentração de, de ácidos e pouco açúcar e pouco açúcar, e conforme a maturação vai se desenvolvendo e vai se prolongando isso vai, essa, vai caindo acidez
0: ela... aumentando a quantidade de açúcar
2: exato, e aí você tem que ter um cuidado muito importante com o ponto de colheita né e aí é interessante que a Argentina utiliza diferentes é, altitudes no, nos vinhos porque a altitude ela vai influenciar muito na maturação, e nós até dizemos isso no n Academy, né? E nós podemos dizer que a cada 150 metros de altitude você vai ter ali uma alternância de temperatura de 0,6 graus na região e você vai ter um retardamento aí de cerca de 7 dias ali a mais, 7 a 10 dias a mais na maturação. Então, se você colhe um Malbec de 750 metros de altitude, 800 metros ali em Maipu e você vai para alta de Areia que tem 1400 metros de altitude, você vai ter a mesma variedade que vai ser colhida quase um mês e meio depois. Exato. Então você pode colher aqui em, em Maipú uma uva com mais acidez, com um pouco menos de, de álcool, menos madura, e você vai colher ali uma uva super madura e no blend você vai ter, vai encontrar esse equilíbrio. Que é o grande desafio. E eu acho que por muitos anos, a Argentina fazia vinhos com muito álcool, extremamente extraídos, com baixa acidez. E você vê isso, acho que é geral, de todos os produtores. Vem buscando fazer vinhos assim com, com mais acidez, menos extraídos, mais equilibrados. E, e em decorrência disso, os vinhos se tornam mais longevos.
1: Isso é uma, isso é uma demanda do consumidor mundial, né? Exato. Graças a Deus, é... é o consumidor tá evoluindo com o paladar e pedindo vinhos mais gastronômicos, pedindo vinhos mais frescos, né? É, e que é, é é é o fermentado de uva, não é o fermentado de móvel, né? Uhum. Não não é, você não pega a mesa e mói ela e faz o fermentado lá, né? Senão você vai na Marabraz ali e faz um fermentado, um vinho Marabraz, né? <risos> então, é, é exatamente isso. E o legal, uh, e que eu sempre conto nos treinamentos, como filosofia, quando esses três italianos foram pra, pra Argentina e falaram, nós vamos fazer uma coisa que não é o que estão fazendo aqui. Na época faziam vinho de 14,5, 15, 15,5 de álcool, malbecão, com muita madeira, com fruta compotada, baixa acidez. É, e que não é um demérito. Foi o vinho que colocou o Malbec no mundo. Foi o estilo que colocou a Argentina Sim, no mundo. Deu. Tem todos os méritos do mundo. Mas hoje o consumidor está procurando vinhos que expressem mais a uva, mais o terroir, né? E eles lá atrás falaram, nós não vamos fazer vinho de moda, nós vamos fazer um vinho que siga a nossa filosofia. Se é moda ou se não é, a gente não quer saber. A gente vai fazer um vinho que siga a nossa filosofia do que a gente acredita que seja um vinho, né? Tanto que na época, é, eles falam, o pessoal torcia o nariz, ah, é o Malbec esquisito que, que aqueles italianos hum. fazem aqui. Hoje em dia, muitas vinícolas estão mudando o perfil dos vinhos, estão né? mudando o perfil para vinhos mais frescos, para vinhos com menos madeira, para vinhos que expressem mais a uva, e eles não precisaram mudar a rota, porque eles estão fazendo isso desde o começo como filosofia. Não porque era mãe de Nau, Walter Mercado, que estava vinificando <risos> e sabia o que ia acontecer lá na frente, né? É porque era uma filosofia. Sim. Né? Então, é, é isso que eu acho que o, o, o consumidor está evoluindo o paladar e pedindo vinhos e experimentando mais e, e indo atrás de coisas que complementem. E aí eu já vou dar o gancho, Marcelão, olha o gancho, olha o gancho, olha o gancho complementa a comida.
0: <risos> eu vou falar de harmonização, mas já, já. Eu tenho mais coisa para perguntar dessa harmonização. Você dá palestras, você dá aula e o que acontece? O vinho, ele é muito diferente da cerveja. Nós tivemos aqui recentemente com o Remy, um abraço, Remy, que ele é o é. diretor comercial da Baron Felipe de Rothschild que é a Vila Porto Trás. Sim. Você viu como eu sei? É, não tem nada, é nada, né? O cara, o cara é uma é enciclopédia, gente. sabe tudo, né? É, enciclopédia. Menos. Essa é piada interna, tá, gente? E aí, é, ele falou que teve uma pessoa que tomou um vinho assim de uma talagada, né? É. Pá! E era um vinhão, né? Foi. E ele falou: Meu Deus! Né? Por que, que eu tô abordando isso? Porque é, o vinho não é para ser tomado numa talagada, né? O vinho é um gole. Um golinho, daqui a pouco outro golinho e daqui a pouco foi a taça. Então, você que está mais próximo aí de ensinar as pessoas sobre o mundo do vinho, está vendo um monte de gente aí nos seus alunos, né? Dá uma dica aí. Como é que a pessoa entra no mundo do vinho? O que, que ela busca? Como é que ela faz? Que Tem muita gente que está vendo o no nosso linecast que não é tão próximo do vinho e vai ser útil para eles. Marcelo, eu quando comecei a trabalhar com
1: vinho Eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça Que era o primeiro que eu falava Todo mundo me perguntava ah, mas o que você vai fazer? Eu falava, ó, ah, tenho algumas ideias Mas eu tenho um objetivo Óbvio, ganhar dinheiro uhum. né?
0: Não tem como, tem né? Não tem
1: como, né? Não, não para em pé Mas Eu acho Eu, eu, eu vejo o vinho hoje isso Eu falava isso há uns anos atrás como uma bebida que está longe das pessoas. Está ali, está num pedestal. Porque por muito tempo o, o vinho não era acessível. Não era uma bebida que você via todo mundo, você via numa, entrava num restaurante e você via um copo de whisky, Via cerveja, você não via vinho. Então quem entrou nesse mercado já bem antes tinha uma coisa de conhecimento e muitas vezes isso passava por arrogância.
0: Era isso que eu ia falar.
1: E passava por, uh, por, por uma coisa de, sabe, de nariz impede, eu conheço, Prepotente, eu isso, eu aquilo né? de prepotência. Né? É, e isso acabou uh, deixando o vinho com uma imagem de uma bebida de fresco, uma bebida de elite. E o vinho não é isso. Quanto mais eu estudava ou lia vinhos, ou estudava ou bebia, eu via gente. Eu ia numa vinícola, eu falava com o um enólogo ou com o um viticultor, o cara com a mão suja. Ele é um agricultor. Né? E falava com a maior simplicidade do mundo. O um enólogo premiado, que não sei o quê, te recebendo, falando normal. E muita gente endeusando, como se fosse uma estrela. Né? E não era isso. Falava, eu quero aproximar o vinho das pessoas. O que hoje muita gente fala, ah, eu quero é, descomplicar o vinho. Hoje você, todo mundo quer descomplicar o vinho. Todo mundo quer descomplicar o vinho. Né? <risos> é básico. Nossa, eu, eu, eu sempre falei em desenfrescalhar o vinho e falava sempre em tirar o terno e a gravata do vinho e colocar o vinho de All Star, camiseta e calça jeans. Camiseta foi por isso que eu fiz a branca. pergunta,
0: porque eu tinha ouvido essa frase e achei genial. É
1: isso, é isso. É mostrar que ele anda de, de, de All Star surrado. Que ele é simples, mas é gostoso. É gostoso andar de All Star? De All Star. É simples, mas é, é muito gostoso. mais gostoso. É isso. Então, assim, esse sempre foi o meu objetivo no mundo do vinho. Aproximar o vinho das pessoas. É um trabalho de formiga? Olha, eu estou voltando para formiga. É um trabalho de formiguinha. Mas hoje eu, eu, eu consigo olhar para trás e, e ver mais gente fazendo isso, né? E... E ver algumas pessoas e ter um feedback de, de algumas pessoas que passam isso para frente porque ouviram, seja de mim, seja de alguma outra pessoa. E nada me dá mais satisfação do que ver isso, Ricardo. Ô Marcelo, sempre que eu chamo de
0: Ricardo. É o vinho, é o vinho, é o vinho. É o vinho. É o vinho. Nada A gente mais... troca as coisas mesmo. É, então, viu?
1: viu? É... Nada mais me dá satisfação do que ver isso, do que ouvir isso. Juro, é... paga não vai pagar minha conta, né? Mas dá uma satisfação que não tem, não tem tamanho. Não tem tamanho.
0: Você já ouviu falar do projeto da Inline do Digital Sommelier ou não? Sim. Ah, já? Sim. Então, ó, vou aproveitar aqui a, que nós estamos no assunto. Chama o Milton Neves aí. <risos>
1: não, Mer, merchan.
0: Merchan <risos> Neves. Que, não, que fala que não gosta de merchan, né? Ah. <risos> Mas olha, é, pegando aqui o embalo do que o Deco muito bem falou... Desenfrescalhar o vinho Gostei da frase, né? E esse é meu objetivo também com o Digital Sommelier Que é o que? O Digital Sommelier é uma inteligência artificial Que conhece o seu gosto para vinho Depois que você tomar uns 10 rótulos E mapear eles pelo nosso aplicativo E dar uma nota O Digital Sommelier vai ter criado o seu perfil de gosto para vinho Que é seu perfil Porque vinho bom é o vinho que você gosta então pode ser que a gente goste desse, o Deco gosta daquele, mas você gosta de outro. Então não tem problema, vai tomar o vinho que você gosta. Porque é o vinho que vai te dar prazer. Agora lógico, se você gostar desses aqui, eu acho que você vai estar bem servido. <risos> Aí as pessoas falam, nossa Marcelo, vou ter que comprar 10 garrafas de vinho e dar nota. Então nós criamos o no Perfil. O que é o no Perfil? no Perfil são 10 garrafinhas. De 10 rótulos diferentes. Então você vai pegar lá, vai tomar o vinho 2, vai pôr na sua taça. Vai abrir o aplicativo e vai falar. No vinho 2, minha nota é 4. Gostei. No vinho 5, a minha nota é 1. Um. Não gostei. No vinho 9, minha nota é 2,5. Foi mais ou menos. Não importa. Sem juízo de valor. Esquece quem é o produtor. Se é brasileiro, se é Taná, Se é Sauvignon Blanc, se é se é, é Petit Verdot, se é qualquer nome. Se é reserva, grande se reserva. É, não importa. O importa é que nota você dá para esse vídeo. Você não precisa saber nada. Você só precisa saber o seguinte. Pôs na boca, tomou, gostou? 4, 4,5, 5. Gostou muito, é 5. Não gostou? Meio, 1 um e meio, 1, um, 2. Um. Ah, mais ou menos. 2,5, 3. Vai fazendo isso. Depois de 10 notas... Seu e no perfil estará mapeado. A partir daí, você tem uma vida nova. Você pode olhar para um vinho e perguntar, digital sommelier, que nota que eu vou dar para esse vinho? Ele vai te falar. Você vai dar três, você vai dar quatro, você vai dar cinco, você vai dar um. Aí você vai fugir daqueles que ele falar, que você vai dar nota baixa, e vai para aqueles que você falar que você vai dar nota alta, que ele falar que você vai dar nota alta. Você conhece o seu ano perfil, o seu perfil não tá mapeado, né, Deco?
1: Não, meu perfil não tá mapeado, eu não sei qual é o meu ano perfil.
0: Então eu vou te dar de presente o que é o ano perfil. Eu, eu, fiquei, cu eu fiquei
1: curioso <risos> em saber qual é o meu ano perfil. Claro. Eu fiquei e depois curioso.
0: você entra na vitrine da N Wine e você vai falar assim, ó, ordena os vinhos pelo meu gosto. Ele vai fazer assim, ó. Que show. Em primeiro lugar, os vinhos que você vai dar 5, depois os vinhos que você vai dar 4,5, depois...
1: Isso é uma coisa que aproxima o consumidor do vinho. E as Isso. pessoas sempre me perguntam, ah, como é que eu vou saber se eu, vou, se eu, se eu gosto, se eu não gosto? Quando eu começo a dar um, a, a dar um curso, eu, eu sempre falo, ó, oh, é... você tá aqui, e se você tem expectativa de sair daqui sabendo tudo de vinho, tá aqui o seu dinheiro de volta. Nunca. <risos> tá aqui. Eu não sei, ninguém sabe. Tem gente que fala que sabe. Esse é o que menos sabe. Tá? Esse é o que
0: menos sabe. É... Sem dúvida <risos> Se alguém falar que sabe muito de vinho É bem o que ele falou, é o que menos sabe <risos> O principal que eu quero que você saia
1: desse curso É conhecendo o seu gosto pessoal Eu quero que você entenda Por que que você gosta desse vinho Por que que você não gosta Porque muita gente que eu pergunto Ah, gostou desse vinho? Pô, gostei Por que que você gostou? Ah, é... Ah, é... Não sei e por que você não gostou? Ele é forte. O que é forte? É alcoólico? É acidez? É tanino? É corpo? O que é forte? Então, a minha intenção, quando eu, eu dou o curso básico, é que a pessoa saia de lá entendendo o gosto pessoal dela e saiba o porquê ela gostou e o porquê ela não gostou daquele rótulo. Porque só assim ela vai conseguir comprar vinho daqui pra frente.
0: Uhum.
1: Porque ela vai saber, ah, e preste atenção no que você está tomando. Tudo bem? que Você tá com um monte de amigos, já tá na terceira, quarta garrafa, você não vai ficar ali, não sei o que e tal, óbvio. Mas tenta prestar atenção, né? Para você poder entender o seu próprio gosto, que muita gente não para para pensar nisso ou para se concentrar e entender por que que gostou, por que que não gostou. Então, o que é a acidez? O que é o tanino? O que é o corpo? O que é, né? O aroma e tudo mais. É possível você sentir aroma? É... Muita gente, quando eu falo... Vamos agora sentir os aromas. Primeira piada que sempre vem. Uva. <risos> Todo curso é igual. Ou fala uva ou fala vinho. Teixeiro de vinho. Ou fala... É tinto. Teixeiro de tinto. Tá? Então, é, é sempre assim. Então, a partir do momento que a pessoa entende o gosto dela... E isso ajuda a entender o gosto dela né? E aí eu peguei isso aqui porque eu li de... Eu li assim, de repente, eu li aqui, mito! <risos> falei, vai, São Paulo!
0: <risos> Muito boa! Jura, eu juro, por isso que eu peguei, eu falei, cara, que não é possível! Não, deixa eu explicar, deixa eu explicar, é... então, já que ele falou do mito aqui, ó... Você
2: pensou no explicar. Rogério Ceri. Claro,
0: <risos> óbvio! Então, aqui é o seguinte, cada kit, ele tem uma versão... Por quê? Porque às vezes, às vezes a gente faz o vinho 1 com o vinho X, mas aí a gente não tem o vinho X na hora, então a gente usa o vinho Y no vinho 1 e no vinho 2 muda. Então, você tem que colocar a versão para daí o aplicativo saber qual é os 10 vinhos corretos. Entendeu? Então é muito importante... É. Colocar a versão. E aí, a MT10, <risos> é. ele leu aqui Rogério Ceni Eu não é. sei o que esses caras <risos> têm na cabeça. É. <risos> Eu juro. É. Foi, tive que ser sincero. Mas engraçado que o, o Flamengo foi vice com o Rogério você mandando embora, né? Aí trouxe então, é. o Renato Gaúcho. Exato. Aí foi vice. Então. O Parmeira! <risos> Meu querido, um presente pra oh, você. super
1: obrigado. Então, ó
0: faça o seu kit no Perfil. super curioso pra fazer. Isso. Gabriel, vou, vou. Vai ser muito legal ouvir o seu feedback. Eu pedi para pegar um de branco, porque você ah, falou que você gosta de branco. É. Porque o kit no Perfil, ele é... O, o Eno Perfil, ele é de acordo com o tipo do vinho. Por quê? Porque se ele gosta ou não de açúcar, ele vai responder isso na hora que ele estiver dando nota. Mas na hora que ele tomar um fortificado a resistência dele e o prazer de tomar um vinho doce é totalmente, totalmente diferente. Porque ele sabe que ele tá tomando um vinho doce. Totalmente. Então, num vinho branco, você praticamente não tem danino. Tem, às vezes, que às vezes veio da barriga, às vezes veio de uma pequena é, maceração ali com as cascas, mas, em geral, não tem danino. Então, tem diferenças. Então, o Eno Perfil, ele muda de acordo com o tipo do vinho. Por isso que... O seu... Esse aqui tá geladinho, a gente guarda na geladeira. Oh, é. É, só vou te pedir um favor. Você tem que fazer rápido. Não. Você que agora tem carnaval, não vai ser difícil pra você. Não, eu vou, ficar, eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Porque, como ele tá reenvasado, ele tem uma data curta. Então, hum. E esse aqui é do branco. Vou ficar, vou ficar por aqui vou, e vou brincar bastante. <risos> já, tenho,
1: já, tenho, já, tenho já tem diversão Já tem diversão. Eu já tinha estudo pra eu poder terminar minha prova do diploma agora em maio. Né?
0: Que, enfim. É, e sabe o que vai penso. ser legal? Vai ser legal agora depois. Eu vou, agora,
1: você... eu vou, agora eu tenho estudo e tenho a diversão.
0: Você vai ordenar a vitrine depois da Nwine e você vai ver vinho, você fala, nossa, ele tá falando que eu vou dar 4,5, 5 pra esse aqui, vinho que você nem imaginou. Às vezes vinho de 60 reais. E a hora que
1: tiver o Hormigas e o Odif, então? Nossa. <risos> Sem
0: dúvidas. Né? Vai Milton Neves. <risos> é Milton Neves daqui, é Milton Neves de lá. <risos> Mas agora eu quero te perguntar de Argentina. Eu sei que você conhece pouco de Argentina, né? É só a segunda casa dele. Ele já falou. <risos> Conta um pouco para nós aí de Argentina, Decão.
1: Marcelão, é... cara, eu, eu eu sou, enfim, como eu já falei, sou eterno... chegou mais
0: queijo aqui, viu? Muito
1: grato à Argentina. É... Eu acho que eu, eu me apaixonei pelo país, pelas regiões vinícolas, não só pelo... pelos vinhos, mas como pelas pessoas. É, o, o, meu filho, o Luca que é fanático por futebol fala que não gosta de argentino por causa do futebol tem a rivalidade, rivalidade. Brasil-Argentina não, não adianta, né? e indo pra lá várias vezes, e aí Buenos Aires, Mendoza, Salta Neuquén San Juan você vê que as pessoas são bem diferentes é a mesma coisa que São Paulo
0: vou fazer um parênteses aqui eu adoro argentino, exceto taxista. O, o raça, que são os taxistas argentinos. Já recebeu muita nota falsa? Já recebi nota Nossa. falsa, já briguei. <risos> mas é impressionante como taxista... É, Olha, já peguei, pra... já peguei um muito legal, né, amor? Na última vez a gente pegou um cara que foi maravilhoso, top. Aliás, só chamava ele depois. Mas, em geral... É. Enfim, mas os argentinos é, é isso. são muito hospitaleiros eles até. Eles são, eles é. são. E quando você vai para
1: o interior, todos, toda a cidade de interior é mais Pura hospitaleira, é. te recebe melhor, né? Isso nós estamos falando de São Paulo versus interior de São Paulo, sim, dá na mesma, sim, né? Sim. Uhum. E você vai para Mendoza, eles fazem questão que você esteja bem. Além da estrutura de enoturismo na Argentina, em Mendoza, que é fantástica. Para mim, uma das melhores estruturas de enoturismo do mundo. Não que eu conheça, ó, oh, né? É, dizem que os Estados Unidos é incrível também eu nunca fui para Califórnia tá na minha listinha ali tá no topo da minha listinha ali ir para o Napava e tudo mais é, mas a estrutura de no turismo da Argentina é, é incrível é impressionante e toda semana eu recebo e-mail ou mensagem de alguém que tá indo para Mendoza e quer dica o que visita o que não visita eu ia perguntar isso aonde vai já aonde tá perguntado não vai, é, que vinho traz que vinho não traz Entendeu? É... Então a Argentina, por muito tempo, era assim: Mendoza. Vinha argentino, isso aqui, é, isso aqui é um malbec argentino. Aí passou a ser um malbec de Mendoza. Aí depois passou o malbec, passou a ser um malbec de Lujan de Cui, ou de Maipu, ou do Vale do Uco. Aí passou a ser um malbec do Vale do Uco, mas de Gotalari, ou de Altamira. Então, é... as coisas na Argentina, estão evoluindo muito rapidamente no sentido de você especificar cada vez mais o micro terroir que você tem. Então, hoje em dia, uh, eu adoro, o que eu adoro fazer, que o Vini falou, é uma degustação de Malbecs da mesma região, para ver como eles são diferentes, variando a altitude variando o tipo de solo, então esse é um solo calcário, esse aqui é um solo franco argiloso, e por aí vai. Esse de uma altura X, esse de uma altura Y. Né? Uh... Então, hoje em dia, você pega Malbecs, um raio de 30 quilômetros, que são completamente diferentes. Então, é importante para quem vai, que eu sempre falo duas coisas. A primeira, planeje-se. A primeira vez que eu fui para Mendoza eu não trabalhava com vinho, eu ainda trabalhava em, em agência e putz eu achei que era tudo mais ou menos perto, né? Mas tem vinícola que é fica um, uma hora e meia de distância, então você vai. Eu sempre falo isso para as pessoas, faz Lochan de Kui maipu e depois faz Vale do Uco, né? Então planeje-se, não é tudo, não é
0: tudo perto, tem coisa que é longe. É. Agora, você falou uma coisa que eu já tinha pensado e agora me veio à mente e vou perguntar para os especialistas aqui. A gente, quando pensa em terroir, que nem ele falou aí, Vale do Uco, Lohan de Cuyo, mas aí ele começou a falar até de terroires menores, né? Uhum. Mas aí o que acontece? Você tem uma vinícola aqui que faz um vinho nesse lugar e do lado uma outra vinícola que faz outro vinho que não tem nada a ver. Então, tudo bem, o terroir influencia, mas como a gente se, se livra ou descobre os bonzinhos? Tem alguma maneira ou não? É só experimentando mesmo, indo visitando. Provavelmente. <risos> só, só tem esse é. jeito, né? Acabou. É.
2: O terroir, a região, ele vai te dar muitas vezes um indicativo do que você pode esperar. De características, de né? De
0: características, então... Mas eu já tomei Pinot no da Borgonha, que eu quase cuspi. Sim. 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 Opa,
2: é... E, e dentro dessas regiões, é, é claro, que nem, por exemplo, ele falou em Gualta de Areia. Gualta de Areia é uma região mais alta, um solo extremamente, assim, pobre. Você tem ali na, na região, tá pra, pode dizer, numa região praticamente pré-cordilheira ali, né? mil 1.400 metros de altitude. É um dos vinhedos mais altos, por exemplo, de de Mendoza. Você vai ter ali na, naquela região, você vai ter um solo ali, se eu não me engano, aluvional. Na, aluvional? Na, aluvional. E tem até... Tecla SAP, por favor, <risos> Lino. Puta, agora para explicar o solo aluvional é... é vai, 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 ser um, vai ser um pouco difícil. Acho que o, 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 talvez o Deco pode até me, me ajudar nessa, nessa questão ali. Mas o, o solo aluvional, né? Que é, um, que é um solo de aluvião, é um solo pedregoso.
1: Calcário? Não, não não, não, não é o calcário. tipo. Não é a pedra que tá lá. É, normalmente ele, ah. tem, ele tem aí um... um uma característica pedregosa, como, como o Vini falou, é, foi formado por, uh, por lugares que, por exemplo, eram leitos de rio. É. Né? Então, uh, tem solos ali em Mendoza que são aluvionais e solos que são coluvionais. É. Né? É, tem solos que são... que O calcário, por exemplo, esse calcário que, que, que a gente tanto fala, são pedras que foram rolando cordilheira abaixo, então tanto que eles chamam de canto rodado, são pedras redond quase redondas, redondas né? elas foram rodando né, com o tempo, e com o tempo foi sendo depositado o carbonato de cálcio em cima dela. Então o calcário é uma pedra que tem o um carbonato de cálcio, ela fica branca, você passa o dedo, o dedo fica branco, como se fosse um giz, tá? Que é mineral, isso é mineral, né? Então, ela foi rodando e ela vai caindo, caindo, caindo. Vai chegar uma hora que ela vai parar. E, ela vai, e ele vai acumulando. Normalmente próximo do rio. Normalmente próximo da montanha. Da montanha. Que ele vai rolando, rolando, rolando. Uma hora para, né? Então, se você tiver uma vinícola que seja muito próxima da montanha, hum, seja mais alta, tá, tá. você tem uma maior chance de ter um solo calcário do que uma vinícola que é numa parte mais plana. Certo. E mais longe da montanha. Então, por exemplo, Lujanecuio. Onde está o Dolas-Hormigas, por exemplo, a vinícola, você está ali a 900 metros, mais afastado da cordilheira, você tem um solo com muita areia e argila. Pouca pedra. Tem pedra, mas pouca. O vinhedo de Gotalari e de Altamira, que são os dois vinhedos no Vale do Uco, que aí já é mais para cima e mais encostado na cordilheira, são solos muito calcários, porque eles estão mais próximos da cordilheira e estão mais altos, então as pedras foram parando e depositando por ali. Tá? Então é mais ou menos é. por aí. E quando... Mas
0: o aluvional que você estava falando é próximo de rio? É, ou não? Era,
1: era, um,
2: era um solo que em algum momento foi leito de rio. É. E aí vai ter essa concentração de calcário. como ele falou, por exemplo, um solo que tem mais areia e mais argila é um solo que retém mais calor um solo, por exemplo, calcário ele é um solo, como esse solo aludional ele vai refletir mais o calor e aí você está refletindo esse calor na planta e, e, e isso vai ajudar, por exemplo, numa fotossíntese você vai ajudar com que você tenha uma uva que tenha uma maturação mais plena, uma maturação mais intensa inclusive à então,
1: noite, é. porque ela irradia aquela pedra
0: o que calor que retido durante o dia, dia ele ela irradia, ela a noite. irradia isso, à noite isso é muito
1: <risos> forte na região de Chateauneuf-du-Pape na França, onde tem umas pedras que eles chamam de galets, que ela é usada muito por isso, né? Porque ela retém e as videiras são videiras baixinhas em, em vaso também, estão muito próximas ao chão, então ela retém esse calor e, e durante a noite esse calor ajuda a uva a também amadurecer. Legal. Hoje em dia esse fator de amadurecimento por por irradiação ou quando acumulação de calor por uma pedra é, ele está cada, uh, tá cada vez menos essencial em algumas regiões por conta do aquecimento global. Antigamente, em que a temperatura é, média era menor, isso era essencial em algumas regiões, como Chateauneuf-Tupac, por exemplo. Hoje em dia já não é tão essencial em algumas regiões porque a temperatura do mundo aumentou um pouquinho. Né? Então, isso é uma coisa que... É, solos muito pedregosos acabam interferindo na, na planta. E ali você tem solos que são essencialmente, que tem essa característica
2: bem evidenciada, né? E isso vai influenciar muito no, no, no estilo do vinho da região. Você tem até tem um rótulo, inclusive famoso da Azucard, que é o aluvional. Aluvional. É, então, é, e, e Mendoza se utiliza muito... Des, desses artifícios, né? Como a gente sempre diz, acho que. E a própria Wines of Argentina levanta muito essa bandeira, né? De que a altitude a, e a característica do solo por conta dessa altitude é um dos fatores que mais influenciam na característica do vinho da região. E que talvez em nenhum outro lugar do mundo esse fator altitude, né? E aí tá ligado diretamente ao solo, à cordilheira, vai influenciar tanto nos vinhos
1: como ali na, na naquele local. A Argentina né? tem os vinhedos mais altos do mundo, sim. Em Salta, 3.040 metros de altitude. Uau.
2: Tem, inclusive ah, não, o vinho, né? O Altura Máxima, né? Que, da Colomé. É. Mas a Argentina tem alguns recordes também, né? Porque também o um vinhedo mais austral, né? O vinhedo mais ao sul do, do mundo também,
1: também está na Argentina. Chubut. É.
2: Então, você tem ali... É um, é um país de extremos, né? Da no... Vinícola
1: Autrônia.
0: É. Agora, Deco, Chubut. você tem que voltar com o seu blog. Eu no Deco. <risos> e falar assim, ó. Vou pra Mendoza em vez de responder todo mundo fala vê meu post aí <risos> pois não é? é pois é porque de repente está lá um roteirão né eu eu, eu faço
1: muito para cada pessoa mesmo tá né tem muita gente que eu não conheço ah, Mendonça ainda é, eu devo ir para Catena cara se você eu, eu acho que é um é um, é um lugar bacana para conhecer mas se alguém me pergunta eu vou sempre indicar vinícolas menores que estão, tipo, off-Broadway, né? Aquelas vinícolas talvez você vá... Tem um, um mistozinho aí de algumas mais conhecidas, tipo, Ele inimigo que eu acho que tem que ir almoçar lá, porque o Alejandro Vigil, que é o enólogo, o enólogo da catena, tá sempre lá e é um cara que é carismático ao extremo e, e faz parte do show e faz parte da experiência, né? Uh, até ir numa superuco, é, dos irmãos Michelini Que você senta num mesão Lá fora Como eu fiz outro, é, Com a minha mulher faz três anos né? Tudo bem que eu conhecia eles e tudo mais Nós chegamos lá as duas da tarde E saímos às 10 da noite Ficamos lá conversando Aí vem um com o filho, senta com o filho É uma coisa de família É, é outra experiência Então uma vinícola que tem uma super estrutura Acho legal E tem muitas, inúmeras até uma vinícola que você se sente praticamente da família. Sente em casa. Sente, senta numa mesinha ali, bate papo e toma um vinho. Que, ah, deixa eu abrir um vinho aqui, X. Não é aquela coisa de, ah, para esse programa que você pegou de degustação, você tem direito a esse e esse vinho, né? Então, depende muito do perfil da pessoa que quer ir, o que ela quer da visita.
0: É, tem de tudo. E leva uma mala grande, né, pra trazer vinho. É,
1: leva uma mala grande. Normalmente, uma é. mala, tem, você pode trazer agora. Agora aumentou o limite, né? Ah, é? Aumentou pra mil dólares por ah, pessoa. Ah, sim, é. sim. Mas são as mesmas, os mesmos 12 litros, ou seja, 16 garrafas. Só que você pode comprar no free Shop também, então... É. Sabe o que vai ter aqui na <risos> E às na vezes hora. você pega umas promoções legais. Pega, sim. Né, de pega é, deixa eu fazer fecha. uma
0: pergunta. É, eu fui pro Douro, e o Douro tem lá aquele trajeto de carro, lá que você vai parando nas vinícolas, é... É fantástico, é lindo, né? Você, é quer, você quer ficar um mês lá é fazendo aquilo, né? <risos> Sim. A gente tem uma coisa parecida aqui, lógico, numa escala bem menor, aqui nas, na Estrada do Vinho, São Roque. Você também tem várias vinícolas, né? Tem Sim. alguma coisa assim, Mendoza, na Argentina? Tem. Tem uma, uma, uma ruta lá que tem vinícolas, uh,
1: você passa por várias vinícolas, e, mas como é uma região grande ali, é, essa é a principal, a principal núcleo ali em Lujan de Cuyo, é onde tem né, uma rotazinha onde tem várias vinícolas que você pode...
0: Então, Lohan de Cuyo. Lohan. No Uco,
1: uh, tem, uma, tem uma estrada que você passa por Andeluna, Salentem tem Routini, uh, Domaine Busquet e L'Azul. É, são essas cinco vinícolas, estão numa reta só, ali no Vale do Uco. Só, também... Viní só vinícola também... Top,
0: né? <risos> gente, compra as passagens aí, pode ir embora, que é... não tem erro. É diversão garantida.
1: É, é, é a, além de lindo, né? Sim, Mendoza sim. Foi, foi, foi eleito uma dos vinico, um dos destinos, entre os três destinos de vinho mais bonitos do mundo. E aí o pessoal me pergunta, qual é a melhor época para ir para Mendoza? Né? É na colheita? A colheita é onde tem mais gente. E aí eu já aviso vai ter brasileiro brotando do chão. Como tem, né? Em muitos lugares. Você piscou, você tropeçou num brasileiro ali, né? Então, na época da colheita, é a época mais legal e mais agitada da cidade. A cidade tá fervendo. Você pode participar de, da colheita de algumas vinícolas. Uh, mas se você quer uma coisa mais tranquila, eu acho muito legal você ir no inverno.
0: Eu ia falar isso, um quando outono. As,
1: quando as, as, vi, as videiras estão secas, não é o mais bonito do mundo, mas você tem os andes nevados, hum. lindos, no fundo. Então você
0: acha inverno mesmo?
1: Eu acho inverno... Pode ser é, depois de nevar. Pode ser ali agosto, setembro. Tá, como quase no comecinho da primavera. Pode ser. Fim do inverno. Exato, exato. Boa pode dica. ser, pode ser. Agora, se quer agito, quer aquele vinhedo verde carregado, uhum. aí é... De fevereiro para fevereiro a abril né? Tem o dia mundial do Malbec Que é dia 15 de abril e... Mas normalmente as colheitas aí São entre fevereiro Já estão em brancas. colheita, já estão começando Já, 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 já. Fevereiro, é, uva branca E tudo mais, aí, março, abril Principalmente, até o final de abril Depende, depende do ano, depende de como foi o, o clima no ano, pode arrastar até Meio, final de abril
0: Vamos tomar o um vinho novo aí, o último Vamos, vamos, Ô, vamos Carinha já. Eu já abri aqui o, o, o
2: carinha. Eu matei meu balo, branco aqui né? com
0: muita dor no coração. Pra botar o carinha aí. Curioso com esse carinha, viu?
2: Aliás, um parênteses aqui. Como esse vinho branco evoluiu de uma forma interessante na né? Não, taça, esse vinho né? branco
0: é maravilhoso. Os dois é. são muito bons. Mas eu adorei é. o branco.
1: Esse branco, eu falei e... pra vocês. Eu falei é. com o Vini. Falei, eu tô levando um vinho Sim. branco que é novidade, que é especial. É. E a Semion, né? Como, como é legal e como
2: é uma uva que. Que surpreende, né, inclusive nós estávamos até falando antes, né, eu vou te dizer que o vinho mais antigo que eu já provei na minha vida foi um semillon da Lagarde, e agora eu descobri que o Deco também já provou esse vinho, inclusive ele tem uma garrafa guardada,
0: né. Ó, ele provou um semillon da Lagarde, Para mim sem tecla SAP eu tô boiando aqui. Lagarde, que La, lagarde
2: é uma vinícola, tá, argentina, mendocina, fantástica, né. E, e que a Sofia Pescarmona, que no dia era quem quem estava lá no, no, nos recebendo, né? Através de um evento, inclusive, da Wines of Argentina. É, nos brindou ali no final do evento com esse vinho. É um semelhão safra 1942. Uau! Então, é um vinho branco safra 1942. Eu provei esse vinho em 2018. Então, na época, ele tinha 76 anos. Um vinho branco com 76 anos. Bom! Ótimo, perfeito pro, pro consumo, é uma Caramba. coisa que transcende tudo que você aprende em qualquer lugar, em qualquer livro, é sobre longevidade de vinho, sobre perfil, né, e aí acho que o Deco até pode contar um pouco mais dessa história que, que é legal, mas que ela nos contou no dia e que é muito
1: interessante, esse vinho é incrível. A Lagarde né? é uma vinícola que eu tenho no coração, e aí vou mandar um beijo para Sofia. E um beijo especial para a Lucila, uhum. é, que é a irmã dela, que mora nos Estados Unidos hoje. Mas, e aí fazendo parênteses, foi quem... Uh, a Lucila, na época que eu conheci ela, ela ainda estava morando em Mendoza. Na verdade, morava em Buenos Aires, mas estava em Mendoza. E foi quem me abriu as portas e me provocou, quando eu falei que eu tinha um, um dos meus sonhos, enfim, o objetivo de vida era produzir um vinho... E ela falou... E ela sabia que eu adorava o Cabernet Franc da Lagarde. Ela falou... Você quer produzir um vinho com a gente? Um vinho teu? Eu falei, porra, claro que eu quero. Né? E em 2013 foi a primeira safra do meu vinho, que chama-se De Vita. É um vinho que tem... Eu trago 500 garrafas, uh, 600 garrafas do tinto, que é um Cabernet Franc 100%. E 400 garrafas do branco, que é um Chardonnay. Você produz até hoje. Sim. E chama-se Devita que é um vinho de vida, né? Um vinho da minha vida. E que todo ano muda o rótulo. Então é sempre um rótulo diferente, ilustrado. É um amigo meu do Rio que faz, que comanda o design. E é sempre alguma coisa ligada à minha vida. Então o primeiro rótulo foi o Devita Vita. Que é um, um a alusão à minha mudança da publicidade para o vinho. O segundo é um rótulo do meu filho. O terceiro é um. É um... Aí começou, começaram os, os rótulos, o, o branco também. Então é um rótulo do meu pai e um rótulo da minha mãe. A minha mãe é o branco, meu pai é o tinto. Aí o, o, o outro foi um vinho. Uh, minhas... O tinto foi uma homenagem às minhas famílias. E, e o branco em, a minha mulher. E o atual. O, o, o branco é uma homenagem aos meus cachorros, meus dois pugs, né? a, a Panaca e o Obama. É, e, e o tinto, ele... O tinto, o tinto é uma homenagem aos meus 10 anos uh, de mundo do vinho, né? Então já estou pensando no próximo. E foi pela Lagarde, foi pela Lucila... E, obviamente, pela Sofia, que é hoje quem comanda a vinícola e topou a, a aventura, a brincadeira, que eu posso falar que eu tenho um vinho para chamar de meu. <risos>
0: Uau, que legal. É,
1: que eu, eu, é uma brincadeira gostosa.
0: É, é sempre o mesmo corte? Sempre
1: Cabernet Franc, sempre Chardonnay e, normalmente, eu vou para lá e faço uma degustação com o enólogo de algumas amostras de barrica e escolho e, aí, engarrafo. Como não é um que corte, legal. é varietal então não tem muita, muito segredo. E aí, voltando, falar da Lagarde, que eu tenho um carinho gigante por eles. É... Esse Semion 42, eu fiquei alucinado a primeira vez que eu provei. É... Foi de uma barrica que, quando a, La... a Lagarde foi... Quando a família Pescarmona, que é uma família super tradicional argentina, é... ela ela comprou a vinícola, 100 anos atrás. Ou menos de 100 anos atrás, mas a, Vi... a Lagarde em si é uma vinícola centenária. É, quando o pai da Lucila comprou e da Sofia comprar a vinícola, tinha uma barrica lá, perdida, e que ninguém sabia que tinha vinho. E era um semillon safra. E aí foram fazer, enfim, análise e tudo mais, e comprovaram que era um semillon 1942. Na barrica? É, num uhum. barrilzão grande, é. Nossa, grande, com barris segura, sim, antigos, então... antigos, antigos viram que estava maravilhoso. Hoje eles devem ter, sei lá, sem garrafas na vinícola, é. alguma coisa assim, nada. E aí teve uma vez que a Lucila veio aqui para São Paulo, ela trouxe me deu uma garrafa de presente que tá guardadinha lá no meu na minha adega. É, é, é aquele vinho é. que você não sabe
0: Sim. quando você vai abrir. É isso é. que eu ia sabe? falar. Eu tenho é. uns vinhos desse que eu não é sei o que eu faço. É. Eu é. falo, toma ou não toma? Se eu é tomar, isso. acabou. Se eu não tomar, é isso. eu tô perdendo. Então, <risos> isso,
1: isso é uma coisa que eu não tenho resposta. É. Não tenho resposta. Quando você vai abrir esse vinho <risos> ou outros vinhos. Tem um vinho do meu ano lá. É, que eu não vou falar qual é, mas enfim. <risos> não posso entregar a idade assim, né? É, que você fala... Qual é a melhor hora? E aí eu já ouvi muita gente falando, melhor hora é agora. Você não sabe o que vai ser amanhã e tudo mais. Você viu como foi o Covid. Falou, ok. Aí você pensa, respira fundo. Não tenho coragem. É.
0: Não é louco <risos> é, é isso? É isso, é. é muito louco. É, é muito é louco. Louco. É louco. Porque é aquela
1: garrafa e ponto.
0: É. Acabou, é. acabou, Não, não, no seu caso ainda é pior que o meu. O meu são vinhos que eu viajei, trouxe, né, especiais que estão lá. Vinho que se eu fosse comprar aqui ia pagar dois contos não paguei isso lá onde eu tava, e eu fico com uma dó danada de abrir é. o vinho, mas eu posso até voltar e comprar de novo, né? O Sim. teu é pior ainda, o Sim. teu...
2: E esse é um vinho raríssimo, né? E você Olha, falou... vou dar
0: uma ideia... Então nós temos que fazer um winecast para abrir esse vinho. Pronto. Não é? Pronto. Abre aqui. Justo. Justo. Eterniza o momento. Ó lá. Viu?
2: Viu? É. E, e esse vinho resistiu... Ele não é bobo, né? É, Ele não é nada, né?
0: De e... repente, né, menino? Vai que cola, Vai né? Que... Eu queria
2: provar novamente. Não, mas vinho. com certeza a gente ia eternizar o momento. É. É. Sem dúvida. Ia contar tudo o é.
0: que nós estamos sentindo, dúvida, né? É. Ele ia ver o vídeo, depois ia lembrar do vinho. É. Pensa aí, Deco. É. Pensa com carinho, né? Quem Eu sabe pensa matei... com carinho ó, ó, pegou não
2: pegou não oh. de repente a gente chama até a Lucie aqui, né a Sofia, imagina, olha que, que evento né, mas você falou da longevidade desse vinho, era um vinho que tava numa área inativada da vinícola né? porque e... pra mim
0: esse vinho branco numa barriga eu vou falar, é um é. fortificado, mas não é, né
1: não, a gente... Parece. É, a gente mas, tá, ele parece no perfil. Sim,
0: porque depois de um tempo... Mas sem o álcool. É, sem depois álcool. de um tempo eles ficam parecidos com os fortificados, né? É.
2: Sim. E ele tava numa parte inativada da vinícola, né? E... Enfim.
0: É igual as parreiras que ficaram esquecidas lá. Exato. Isso.
2: E ele ficou por décadas, né? Mantido a uma temperatura constante, sem luminosidade, ali, incidente direto no... No Era vinho. o vinho dele
0: mesmo, ficou por década É, das.
2: de novo, ó <risos> e,
0: Então assim, esse vinho Ainda ficou Ainda bem que não foi por décadas é. né? Já pensou? Gente, segura, é. gente, segura ah, que, tá, tá, que, que tá hoje, hoje ele tá que perdeu tá, o freio, né Perdeu o freio, segura
2: Então ele ficou ali por décadas mantido numa condição ideal que permitiu com que esse vinho se mantesse, assim, de uma forma. E é legal porque quando você olha o vinho, ele não tinha nenhuma degradação de cor que você fala que esse vinho, assim, porque normalmente você espera no, com vinho com essa idade. Bom, eu provei esse vinho em 2018. Então, 70? Tinha 76 anos esse vinho tinha, quando eu provei. Ele não tinha uma coloração... Você imagina um vinho marrom, né? Você imagina um vinho, assim, sem brilho nenhum. Não tinha. Não, e, e quando você olha o vinho, ele tinha uma coloração assim, meio âmbar, ouro, ouro velho, mas brilhante ainda, e com aroma, e com características que você fala, caramba, como é possível que esse vinho ficou guardado por tanto tempo e ainda preserva essas características... É uma aula, aquele vinho ali, aquele dia foi maravilhoso e a Warnes of Argentina... E essa é até uma questão que eu ia perguntar o Deco, né? Eu acho que assim, a, a experiência que a Warnes of Argentina nos proporcionou naquele, naquele dia e nos dias né, em que eu estive ali... É algo único que você vai guardar para a tua vida inteira. E são histórias e são momentos assim que são inesquecíveis. Mas eu acho que aquele vinho ele coroou um momento muito especial que nós tivemos naquele dia. E dela se sentir a vontade de abrir um vinho ali para um monte de profissionais da América Latina inteira que poderiam gostar ou não daquele vinho, mas, assim, é uma história tão enriquecedora e que mostra que, poxa, a gente consegue fazer vinho aqui de qualidade, com longevidade, e, te, assim, todos os seus conceitos que você aprende na escola, seja de sommelier, na graduação em enologia, você rasga tudo ali, porque você tem fatores ali que são únicos e que tornam aquele momento especial.
1: Né? Não, sem dúvida nenhuma. Essas, essas viagens que, enfim, vamos ver como é que agora voltando... Voltando ao normal, né? como é que isso vai acontecer, uh, eram viagens, eu acompanhava sempre os grupos, acho que o teu grupo foi o primeiro que eu não acompanhei, Foi. É, por isso que eu falei que eu ia três, quatro vezes ao ano, ia acompanhando o grupo de somenê, grupo de imprensa. Quando foi o seu, Vini? 2018. É, eu fui por alguns anos, três, quatro vezes por ano para lá, são viagens cansativas, porque é uma, é uma pegada de três vinícolas por dia, com muito vinho. Às vezes mais, então, até. É, se, a gente contava, é, eu sempre fazia isso com os grupos, e a gente já chegou em uma semana a tomar mais de 220 vinhos. É, então, é, é, se chegava na, no, no final da viagem esgotado, né? Porque, o, além de tudo, o álcool, o vinho, né? Ele, o álcool mina a tua energia, né? Então, você chegava no final do dia cansado. É o dia seguinte, tinha que estar de pé de novo cedo para começar tudo de novo. Mas assim, a troca que você tinha com vinícolas, com convidados, com todos, é, é uma coisa que não tem preço. É uma coisa que não tem preço. são é. Cada viagem que eu fiz, eu lembro com o maior carinho do mundo, de todas as pessoas que eu levei. É, e cada uma tem um momento especial demais e que a gente lembra até hoje. Hoje eu estava no almoço, na apresentação de uma vinícola chilena, pequena, do projeto pessoal do, do Francisco Betig, da, que é o enólogo da Errazurice, é um projeto pessoal dele lá em Traiguem, lá no sul do Chile. E na minha frente estava o, o querido de do Russo, e que foi duas vezes comigo, uma vez que, como convidado e a outra, que ele ganhou um concurso, é, e, e a gente estava lembrando de algumas passagens dessas duas viagens, e dando risada, são coisas que ficam para sempre, e, e, e isso é uma coisa que a Wines of sabe fazer muito bem, é, é eternizar alguns momentos, e algumas experiências, fazer algumas experiências que vão ficar para sempre, então, é, isso tudo somado a bons vinhos, sempre Sim. ajuda, a paisagens lindíssimas e como eu falei para vocês pessoas que recebem você, a gente como se fossem pessoas da família da família é, te acolhem né que você tem vontade de sair de lá e voltar logo para não só para viagem mas para estar com aquelas pessoas isso é isso é para mim não tem preço é verdade é,
2: é incrível E só para poder situar né quem quem está aqui nos ouvindo e entender a situação né, a Wines of Argentina promovia ano após ano né, um, uma ação com, com restaurantes, com, com empórios, com lojas, enfim, que você tinha que elaborar um menu né, com enfim, um, um menu do restaurante, ou separar um prato, alguma coisa, e você tinha que vender vinho argentino. E quem vendesse vinho. Quem mais vendesse vinho argentino durante o período dessa ação era premiado com uma viagem para conhecer todas as regiões vitivinícolas argentinas. Nessa época, eu era sommelier de um restaurante que é o Cor Gastronomia. É um restaurante de carnes com dry-age, e aí nós fizemos um menu com carnes e alguns vinhos argentinos. E, para minha surpresa e grande felicidade, o restaurante que eu trabalhei foi o restaurante que mais vendeu vinho argentino nesse período. E, com isso, eu fui o sommelier brindado para representar o Brasil... Nessa viagem, né, com sommeliers de outros países. Então, tinha colegas mexicanos, peruanos, de vários países, chilenos, sabe, da Colômbia. Então, né, tinha, era uma coisa, assim, única. Primeiro, essa troca, né, com, com esses profissionais, esse conhecimento. E segundo, tudo que você vive ali. Então, foram mais ou menos ali uns, uns 10 dias. Então, chegamos primeiramente ali em Buenos Aires. E aí você tem várias palestras, vários seminários com panorama primeiro geral sobre o país. Depois você vai se aprofundando, né? Nós somos para Newquen, né? Patagônia e aí você vai conhecer as vinícolas da Patagônia, aí Bodega da Fim do Mundo, puta, você vai para vários lugares ali, vários produtores fantásticos, você conhece o estilo da região. Depois você vai para Mendoza, prova vários vinhos ali no local, vai para as principais vinícolas e era uma loucura porque muitas vezes dentro de algumas vinícolas você nunca vai conseguir visitar tudo. Então, era muito comum que, por exemplo, dentro de uma vinícola, você tinha degustação de outras vinícolas que levam seus vinhos para aquele lugar para poder te mostrar e exemplificar o que era o vinho daquela região. Então, basicamente, você, vivia, você vive aqueles 10 dias para comer muita coisa, você come muito e você come muito bem. Você toma muito vinho, muito, muito vinho, assim, era... Painéis, assim, absurdos de vinhos de ótima qualidade. Depois eu fui para São Juan, né? E, e São Juan também, assim, um local maravilhoso. E é uma experiência que é indescritível, porque você tem um contato direto com o produtor, com o enólogo, você aprende algumas coisas de bastidor ali. E na época eu estava terminando a graduação em enologia e nós fomos em março, era a época da colheita. Então você você conseguia acompanhar ali uma colheita, você conversava com algum enólogo quando dava, percebia alguma coisa daquela, daquela safra, você vai descobrindo vinhos, assim, únicos, incríveis, é uma experiência que eu não conheço outra associação de vinho, aí aqui no Brasil, você tem a Wines of Chile que faz um trabalho muito importante, a Vina em Portugal também faz um trabalho incrível aqui no Brasil, mas eu acho que todo mundo deveria... É, e as associações que trabalham com vinho... Deveriam pensar nessa ação com muito carinho, com muito cuidado... Porque você volta dali com uma cabeça totalmente diferente... Você aprendeu. Você volta vinheiro, argentino. Você volta, né? É uma coisa assim, absurda, sabe? Você ir numa vinícola como a Fogo Blanco, no, entre cordilheiras, assim, uma coisa raríssima, provando um vinho maravilhoso, com um cordeiro que eles fizeram ali, com, sabe, que tava 24 horas ali assando, a baixa temperatura. São experiências que não tem como você descrever, você vive aquilo, você sente, e você volta querendo vender ainda mais o vinho da região, levantando bandeira, então quando alguém fala de vinho argentino mal para você, você fala, não, mas não é isso, porque é assim, assim, assado, então é, é fantástico, é algo que você leva para tua vida, né?
1: Cara, é... Você correu uma lágrima aqui, agora falou de, saudade, como, de saudade. Falou,
0: falou como um embaixador, né? Você correu, correu você uma vira. lágrima de saudade aqui, mas é, é.
1: É, ele expressou muito bem. É, é isso.
0: O é. Que, que é esse vídeo aqui? Vamos ver aqui. Ó. Eu entrei no site do Wines of Argentina. Vamos ver esse vídeo aqui. Ó. Você vira um eterno
1: defensor
0: da Argentina. Opa, deixa eu colocar som aqui. você é salta. É.
1: Salta é uma das regiões mais bonitas que eu já fui. Esse caminho de Cafaiá, de Salta, que é a capital, até Cafaiate. É, é, é uma coisa... É, parece que Deus esculpiu essas, essa paisagem toda. Parece que ele fez a mão. Parece que tá tudo em meio que em movimento. Assim, é uma coisa...
0: É... Surreal. Não, não dá para explicar muito. É incrível. E o que, que faz o embaixador?
1: Marcelão, o embaixador, ele... Ele é a voz, ele é a imagem da vinícola no mercado.
0: Não, mas aí perguntando da Argentina, então. Aí não tem uma vinícola, né?
1: É, na verdade, é. Na, na verdade, no caso da, da, da Wines of Argentina, como RP, eu sou... Ah, desculpa, é, você é um RP. Ah, mas é, é parecido. É muito parecido. É muito parecido. É, o RP vai ser meio que o porta-voz, ou, ou um elo de ligação entre os, o mercado, os sommeliers, estão de restaurante e tudo mais, imprensa, consumidor. Então, é uma pessoa que vai transitar entre todos esses universos é, com um certo conhecimento para passar para frente, né? É, Serão um relações públicas, uhum. né? Uh, um embaixador, por exemplo, de vinícola, começou de alto Alturas Hormigas e Oldfield, é, ele é a, um porta-voz da vinícola, ele é a cara da vinícola uh, no mercado. Então, sou eu que vou fazer os treinamentos nos restaurantes que tem os, os vinhos que eu, que eu chamo de meus filhos, né? Que tem os meus filhos lá. Então, vamos fazer um treinamento onde o Vini trabalhou, no Coro Gastronomia ou em algum outro restaurante. Um treinamento para brigada, para sommelier. Então, vamos fazer isso. É, quando tiver algum evento e tiver um vinho meu, ou um wine dinner, ou um, um descorteados, ou uma feira de vinhos, tem um vinho meu, vou ficar lá para explicar o vinho, para explicar da vinícola. Então, é a pessoa que vai meio que catequizar, uh, principalmente o trade. Seja loja, seja supermercado, seja e-commerce, seja restaurante. Né? Uh, seja no caso das feiras para consumidor final, o consumidor final, mas é a pessoa que está dotada de bastante informação sobre a vinícola e sobre os vinhos que está servindo. Né? Então, no meu caso, eu sou uma ferramenta, tanto da importadora, da World Wine, como do, do produtor, para que é, quem for vender estes vinhos possa vender com mais propriedade, porque ouviu do Deco, que é esse vinho aqui, o Orzada Malbec, é um vinho que veio de vinhedos de 60 anos de idade, do Vale de Lontué com 50% passagem barrica, é, e por aí vai, né, com rendimento baixo de menos de duas garrafas por, por planta. Então, é, um, a minha função é passar para frente uh, todo o conhecimento para que, Aponta possa vender melhor, possa apresentar melhor para o consumidor final. Né? E você tem que ter muito jogo de cintura. Você fazer um treinamento para um empóriozinho na esquina é diferente de você fazer um treinamento para o Fazano. Então você tem que ter um jogo de cintura e uma, uma comunicação que se adapte a consumidor, a trade, a jornalistas. Ao trade premium, ao trade mais uh, low profile, né? Então, é, além do conhecimento técnico, tem que ter um bom trânsito nisso, tem que ter um bom trânsito na equipe de vendas que vai vender, porque eu não, eu não vou fazer venda, eu não vou tirar pedido, né? Eu não me envolvo na política comercial, porque isso tem equipe de vendas que faz isso. Certo. Né? Eu não posso chegar lá num cliente e falar, olha, você tem tanto de desconto. Não é o meu papel. Meu papel é convencer e ajudar a equipe de vendas a convencer o cliente a comprar o meu vinho. Mas daí, bateu ali na política comercial, já não é comigo. Não é o meu papel. Certo. Meu papel é, é ajudar, é ser uma ferramenta para eles poderem vender mais.
0: Uhum. Entendi. E ganha bem
1: Marcelo, <risos> não, 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 não vou, eu, eu, é o que eu falei, eu Não vou ficar, não vou ficar milionário, não vou ficar rico com isso, é, mas dá para você ter um, um salário legal, dá para você ter um, um FII legal, um honorários legais, é, fazer uma coisa que você goste, né, é importante você comprar a ideia e a filosofia da vinícola. Quando me apresentar esse projeto, é, talvez se fosse para outras vinícolas, é... Eu tivesse alguma dúvida Para essas duas eu não tinha nenhuma dúvida
0: eu ia Porque eu acredito isso. no conceito delas Que você tem que representar o que você gosta né? Claro, e sim. o que você acredita Também, certo Porque se você
1: não acreditar, você vai bem até a página 2 é. Dali para frente, você não vai falar com paixão É E a pessoa que fala com paixão Daquilo que ela acredita e daquilo que ela gosta Quem tá, quem tá ouvindo percebe Sim é, então, é, é importante que a pessoa acredite naquilo. Né? Eu, pelo menos, não consigo. Tem gente que é ótimo ator e que consegue, assim. <risos> né? E é um, é, um, é um dom, é um dom. Parabéns, né? É um dom. É. É, eu não consigo, eu não consigo. Então, assim, graças a Deus eu trabalho com produtos que eu, de fato, acredito e vou a fundo e passo isso, muitas vezes, além da técnica. Uhum. Passo com o coração uhum. mesmo. É, é. Com, com coisas que vão saindo na hora. Aliás, de, você já começou discurso, com o é. um coração
0: na história. Né? É, pois é, né?
1: É totalmente coração, né?
0: Eu queria agora saber a opinião dele desse carinhan aqui. Sim.
1: Cara, Marcelo e Vini. Gostei muito. Muito do vinho. É, já esperava, porque como eu falei pra vocês, eu nunca tomei um carinhan ruim do Chile. Uhum. É, um produtor respeitado, Luiz Felipe Edwards, é um grande produtor. E se eu não me engano, tem é, tem uma pessoa que eu conheço, que é o representante deles aqui no Brasil, que é o Eugênio Echeverria. Eu acho que ele ainda trabalha com eles. Então, um abraço pro Eugênio, se ele estiver assistindo. Estou me, se, me sentindo, né? Mandar um, um beijo pro meu pai, e a mãe, para você. <risos> Essa fera aí, meu. É, achei um vinho intenso, achei um vinho bem típico da carinha. Aqui a gente nota a madeira que eu não estou acostumado com o carinha do Orzada, mas o carinha Vigno, que é o do projeto Vigno uhum. da Oldfield, que já tem barrica, é, você já sente um pouco mais a madeira, por mais que ela não sinta, ela é exacerbada. Aqui você também não sente, tem um equilíbrio muito legal entre madeira e, e fruta, é, Não tem um, a madeira não sobressai aqui, ela dá um, ela, ela arredonda o vinho, ela envolve o vinho sem que ela seja a atriz principal. E quando a madeira é o que mais aparece tá querendo esconder uma fruta que talvez não tenha sido tão legal, né? Tem a acidez da carinha, tem o tanino da carinha, tem o corpo, tem o álcool, é... tá equilibrado. É o vinho que ano é, Vini? Safra 2016. É 16, tá, tá, tá redondinho, tá com seis anos de idade, ainda tem guarda, ainda Sim. tem guarda, mas ele não tá novo para você tomar, ele não tá
0: duro. Uhum. Sim. Então assim,
1: belíssimo Top. vinho, belíssimo.
0: vinho. Bom, você que está acostumado a, a... Meter o celular aí, pegar o QR Code. Vamos deixar um QR Code, enquanto não é. chegam os outros dois. Então nós estamos deixando aqui o QR Code deste Ecovini. Etcho. Etcho.
2: É um grande Reserva.
0: É um reserva da uva Carinhã, do Vale? Do maule maule, maule. É o, Vale é do maule é, é o Vale é. que eu
1: falei que estão os vinhedos é. antigos. Os vinhedos Exatamente.
0: Velhos, grande produtor, Carinha, tá né? Aí, tá aí o QR Code para é. você escanear e está na descrição. é. Nós estamos falando de vinho de quanto aqui, Vini?
2: Olha, Marcelo, eu vou te dizer que o associado Daniel ele, nesse vinho aqui, ele vai ter uma promoção que eu acho que é uma das melhores do site, Modéstia à parte, tá? Esse Gran Reserva é um vinho que custa aí preço cheio em torno de uns 110, 115 reais, mas o associado com 35% de desconto, no caso desse parceiro, vai pagar em torno de 80 reais nesse vinho. Cara, é um pressaço para esse vinho. é. Eu vou te dizer que eu, o, o, particularmente, eu desconheço um, um Carinhão com esse perfil, com essa proposta. Com um barrica. Exato, um grande reserva. Então, este é um vinho que tem 14 meses de passagem em barrica de carvalho é, nessa faixa de preço. Então, é uma excelente relação preço-qualidade para quem nunca provou um vinho dessa variedade, ainda mais varietal, né? Você encontra essa variedade, por exemplo, na Espanha, mas é muito comum em alguns cortes, em algumas regiões, mas você provar um vinho puro dessa variedade com toda essa tipicidade que o Deco colocou aqui de forma perfeita, eu concordo totalmente com o que ele falou do perfil do vinho, eu acho que ele colocou aqui muito bem o que é o perfil, o que é a proposta desse, desse vinho, é, é
0: sensacional. Deco, harmonização, que eu sei que é um tema que te agrada muito Gosto demais E vou te falar, é, eu fiz um programa chamado Any Wine Dinner Onde eu ia nos restaurantes e a gente levava três mais ou menos uns três vinhos E tentava harmonizar, aliás, a gente antes descobria o né, que, que seria servido E a gente buscava vinhos que a gente acreditava que iriam harmonizar E eu vou te falar Teve vezes que não harmonizou nada. Agora teve vezes que eu fui para o céu. Você também é um, você também não, você é o entendido em harmonização. Eu sou o curioso. Conta para nós um pouquinho como é que a gente faz para ir para o céu, Deco? Marcelão,
1: é... você vai para o céu numa harmonização a partir do momento que você experimenta. Sim, só tem essa saída. A harmonização é tentativa e erro. Não tem segredo, tá? Harmonizar vinho e comida, e cerveja também, e outras bebidas, Sim. é uma arte. É uma arte, eu sempre digo. Não é fácil, não é fácil. Até porque é muito pessoal. Perfeito. Eu, peço, eu posso gostar de uma harmonização, você não. Tecnicamente falando, eu posso dizer que queijo de cabra com sauvignon blanc arrebenta. Você pode chegar e falar, Deco, não curti muito. Eu posso falar para você, por exemplo, que uh, Malbec com peixe não funciona. Tende a ficar ruim. Metálico. Não vai ficar legal. Pode ser que você chegue e fale, eu provei outro dia e ficou legal. Nada substitui o gosto pessoal de cada um. Isso é o principal para mim. Não tem certo e errado. Tem o que você gosta e o que você não gosta. Eu sempre falo isso. Tem as teorias? Claro que tem. Óbvio que tem. né é, Então, quando eu falo de harmonização, eu costumo dizer que eu dou o caminho das pedras. Mas não quer dizer que se você sair desse caminho, você vai cair, você não vai conseguir completar. Não. Eu estou falando que tecnicamente e
0: embasado... Teo, teoricamente faz sentido.
1: Embasado em, em, em questões sensoriais, em questões científicas, né, de você eh, da, da tua sensação das tuas sensações na boca que tendem a dar certo e pode ser que num dia dê e num de outro dia não dê porque você não está com boca para aquele vinho ou para aquela comida naquele dia isso muda também Também tem isso. isso muda né então o que eu sempre falo experimente se você fizer uma harmonização que você gostar demais você não esquece
0: sim verdade
1: e o contrário também também é bem Se colocado. Se você fizer é. uma harmonização que ficou uma porcaria...
0: Uma porcaria. <risos> <risos> Deixa eu te mostrar uma coisa que eu acho que você não sabe. É... E aqui, Milton Neves de novo, então em ação. <risos> Estou aqui no aplicativo da Any Wine, Se você não baixou ainda, você baixa. Clica aqui embaixo, no canto inferior. Aqui, ó, o marronzinho. Ó, onde você caiu aí, ó.
1: Olha só, pratos prontos. Vai, vai nos pratos prato. prontos. Vamos lá. A carajé, rapaz, essa aqui é. A carajé com Risley vai bem. Já me veio aqui na cabeça. Vinho espuma de corpo médio, vinho branco de corpo médio, com boa acidez, sem passagem por madeira. Olha lá. Boa.
0: Bacana, hein? Tem mais de 200 pratos feitos. Rapaz... E tem toda uma lógica para construir. Então você pode construir o seu prato. Se o seu prato não tá aí, aí você vai na, na segunda do meio lá. E você hum, vamos na segunda aqui. Vai lá, lá, lá. montar um prato aí. Vamos lá. É... Vou pedir para você falar para quem está. Claro, é. Claro. E eu vou pedir <risos> um... para o Marcelo
2: falar também. A... Você tem uma frase muito boa do que é harmonizar para você,
0: que eu acho que resume muito bem. Então, depois de tanto tentar, né? Foram mais de 50 programas, né? Foram então... mais de 150 harmonizações, se contar com os almoços com vinhos, que a gente fez até é... lá no Bela Paulista, né, Horst? Vários. Cantina é, Piovanelli com isso, seu aí. Tô, é. puta, o que eu entendi de harmonização é o seguinte. A harmonização ora acentua e aumenta características boas ou do vinho ou da comida. Ora atenua características indesejadas ou do vinho ou da comida. E ora elas se juntam e criam um terceiro sabor que pode ser ruim, como é o caso do metálico que ele bem colocou, que é você harmonizar peixe que tem iodo com vinho tinto, com tanino, que vai criar um, um sabor metálico. Que, em geral, muito bem colocado, não é agradável para muitos, mas de repente você gosta. Mas, então, em terceiro lugar, eles se juntam e criam um terceiro sabor que não tá nem no vinho, nem na comida. Então, no final é melhorar a experiência do que você está comendo, né? Por harmonizar corretamente e muito bem colocado pelo DECO. Depende do seu pH de boca, da sua memória olfativa, gustativa, das suas características, do seu momento, né? Mas lógico, a gente tem aí uma, uma teoria, né? Sim. Você fez, fez um prato Fez Fiz hein? um
1: risoto com fruta cítrica, porque eu, eu gosto de risoto de limão. Ah! É, hum. E queijos. E o que, que deu aí? Deu aqui um vinho branco de corpo médio, com boa acidez, sem passagem em madeira. Essas características normalmente são encontradas em vinhos feitos com ovas com Sauvignon Blanc, Chenin Blanc e Riesling. O que, que você achou? Perfeito. Foi bom? Perfeito. É o que eu recomendaria.
0: <risos> é o que eu recomendaria. Cultura. Isso é tecnologia. É. Olha lá. E se ele clicar na Se você tiver o Deco do lado, é. você não precisa do digital, seu é. Você pergunta pro Deco. Mas se você não tiver o Deco, aí é. A pele pros pois universitários. É. Pois
2: é. Pois é. E se você clicar ali na vitrine, ainda vai te mostrar rótulos com esse Ah, é, frio,
0: dependendo, né? não é? Pode ser que é aquela característica que a gente tenha na vitrine. Então você já clica lá e já compra seu vinho. É. Olha só. Milton Neves fechando. <risos> Deco é, Milton Neves abrindo de novo agora para o <risos> Conta para nós aí, qual é que é seu Instagram? Como é que se o pessoal quer fazer palestra? Conta esse finalzinho aí para nós.
1: vamos lá. É, meu Instagram é o Wine Clube, Wine de vinho com T no final. Tem
0: um clube também?
1: Tem um clube de vinhos é, pequeno que é para ser assim que eu conheço quase todo mundo que que tem assinatura, que assina lá, que eu mesmo escolho os vinhos. É, eu faço questão de todo mês escolher os vinhos, são quatro cotas diferentes. Então, Wynet Club, clube com bemudo. E eu uso muito o Instagram para. Uh, é gerar Instagram. conteúdo, exatamente. Wynetclub.com.br é o site. Clube é o meu Instagram, que eu uso muito para gerar conteúdo. Ó, agora são 8h52, eu perdi, eu perdi a hora de postar.
0: É, é o seu então, novo blog. É, então.
1: <risos> é, hoje eu ia postar, ia fazer um post, já vou dar spoiler. É, vai fazer um post sobre trazer vinhos de viagens né? malas de vinho esse tipo de coisa tava prontinho o post aqui com aquelas espuminhas posto. assim? também, ou a mala própria para vinho né? é alô Bruno da Vanguard Valise aquele abraço <risos>
0: <risos> <risos> ela também fala de vinho mas faz ela igual ela é. fala, fala.
1: <risos> é... Então, eu uso muito o Instagram para gerar conteúdo, porque eu acho que... Uh,
0: hoje em dia, as pessoas procuram muito, muito isso no Instagram. E, ó, Bruno da Vanguard Valise, se você quiser patrocinar aqui o Winecast, então, a gente bota a sua mala eu aqui, ó. Queremos Quê? você
1: aqui, né? né? É, <risos> a, 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 Aliás, mala essas malas é salvam é
0: salva a minha vida. Quando a gente Exato. viaja... Pelo amor, meu... Eu, 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 eu preciso de duas, três. Não,
1: <risos> além do que... Você vai colocar o vinho na, na, na mala, mulher? Não! Se estourar, vai marchar minhas roupas. Então tem na que ter. Na mala não vai. Tem que ter, é, a, tem que ter a mala é para não Para inclusive poupar o casamento.
0: Entendeu? Ela tem várias,
1: <risos> ela tem várias funções, a mala. Não Bruno, é só... Bruno
0: da Van É, viu? viu Brunão? <risos> Olha lá.
1: É... <risos> então, eu acabo usando muito o Instagram, muito mais para gerar conteúdo do que para efeitos comerciais. É, por lá também vocês podem me, me mandar mensagem, eu respondo todos os inbox eu, que, eu, que eu recebo, é, que não sejam, enfim, que não seja spam e tudo mais, a gente acaba recebendo muito. É, então qualquer coisa, tipo palestras corporativas, cursos, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, podem, podem entrar lá e me seguir e perguntar. E pedir dicas de Mendonça <risos> que, que é o que, que, é mais, é o que mais, mais tem lá no Instagram, é dica de... Hoje, inclusive, tem uma lá, hoje, inclusive, tem Deco uma Deco, compra
0: Mendonça, dá umas dicas aí pra mim. Ah, mas é, hoje mas inclusive eu, tem eu uma Mas eu, quando for também, não vou deixar de perguntar. Mas é
1: ó mas pode ver, eu faço com o maior prazer, gente, adoro. E aí você também dá palestras, Dou eventos... Dou eventos corporativos, eventos, pessoal que se junta, junta a turma lá, quero fazer... Deco, quero um curso... Para oito pessoas, oito, quatro casais de amigos, cinco casais de amigos. Pode dar um curso aqui em casa?
0: Dá, dá o... uma noção de valor para o pessoal.
1: Depende muito da quantidade de pessoa. É difícil. Quanto, quanto é difícil. tempo vai, vai tomar? Normalmente o curso básico são três aulas. tá Três mas aulas é... de mais ou menos duas horas com degustação.
0: Ah, legal. E você leva os vinhos? Eu levo
1: os vinhos. Ah, então está incluído os vinhos. Está tá incluído os vinhos. Tem, por exemplo, tem algumas turmas que pedem uma quarta aula sobre harmonização. Entendi. Aí eu levo uma tábua de frios e queijos e pães. Com vinhos que vão harmonizar e que não vão harmonizar. Isso é,
0: é fundamental.
1: a pessoa ver por que que não harmonizou. Uhum. E às vezes eles quebram as perna, as minhas pernas falando que ficou bom. <risos> ah, tá Sempre. bom, beleza, é. né? E aí o que, que eu falo? Tá bom para você, é o que importa. E. Pronto.
0: Ó, <risos> oh, eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo porque eu acho ela muito legal. Eu fiz gastronomia, me formei chefe. E numa das primeiras aulas, né? Minha professora contou uma história aonde o que significa O que é bom Para o outro, né? Porque o chefe Tudo bem, o chefe é autoral Ele vai fazer a cozinha dele lá E se você gostar top, você não vai embora Mas o chefe, ele tem muita uma obrigação de, de Criar aí algo que o, o, o consumidor vai gostar, né? E ela falou, às vezes O consumidor vai gostar de coisas Que você não gosta Sim então você tem que estar muito atento. Vai ser difícil. Não, é uma, não vai ser sempre que você vai trabalhar com o que você não gosta. Normalmente você trabalha com o que você gosta. Mas existem essas circunstâncias. E ela deu o um exemplo de um cara e de uma mulher que se casaram. E aí o marido... chegou Ela não
1: gostava dele.
0: Não, não, não. Eles, eles se amavam. Foi por interesse. E essa história é real, tá? É, não é inventada. É uma história verídica. E, ela, e o marido falou para a mulher assim. Eu queria tanto que você fizesse o feijão que minha mãe... Sempre fez pra mim na infância. Rapaz. E ela falou, puxa, mas sua, sua mãe já morreu faz mais de 10 anos, né? Eu sei, é por isso que eu tô perguntando. Será que você não consegue descobrir? Ela falou, pode deixar, amor, eu vou tentar. E casaram, e a mulher, a missão dela era fazer o feijão que a mãe dele fazia. Então fez feijão normal, fez feijão fradinho, feijão carioca, feijão branco, feijão tudo que foi tipo, não, não, não não é isso, não é esse. Aí colocou bacon, colocou paio, colocou carne calabresa, foi colocando coisas, não, não, fez feijão muito salgado, menos sal, só levava não, 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 não. Eu sei que depois que ela tentou uns 20, 30 tipos de feijão diferente, ela tava desanimada, falou, não vou acertar. E um dia, ele tava para chegar lá, e ela pegou no sono na sala, o feijão queimou. Quando ele chega em casa, aquele cheiro do feijão queimado, ele fala... Mamãe! O feijão da minha mãe! <risos> e ele comeu o feijão queimado como se fosse caviar e... Então, <risos> é o que você falou, você, os caras se quebram as pernas, né? Quando você dá um negócio, o cara fala isso aqui não vai harmonizar, o cara fala adorei, então... Tem gente que gosta de feijão queimado. É isso. Por isso que é pessoal. Por isso que não importa. Lógico que a regra vai ajudar. A regra é uma teoria, tende, vai agradar a maioria das pessoas. Mas esquece a maioria. Pensa no seu gosto. Se você gostou, tá valendo. Não tem ninguém para julgar. É seu paladar. Óbvio. Né? Óbvio. Deixa eu te falar, Deco. A gente tem aqui um, um costume...
1: Olha só.
0: Você vai deixar aqui para nós e para os próximos convidados aí uma mensagem de. Esse aí, ó, dos antigos que já Tô passaram bem. por aqui. Pode se, pode se inspirar nesses aí. Mas você pode escrever isso depois fora do ar, aí você escreve com calma.
1: Tá bom. Tá ó, bom. Deve ficar aqui do lado do Diego Arébola. Do lado do Otávio Mesquita... <risos> rapaz... É... Tá pesado isso aqui, hein? <risos> ah, vamos lá, né? Vamos escrever qualquer coisa aqui. <risos> e os outros vão dizer depois que estão do lado do Deco Rosa Exatamente, né? tem, é. Tem esse
2: ponto, né? <risos> Mais alguma coisa, Vini? Não, agradecer a presença do Deco. É, parabenizar pelo belo trabalho que, que você faz aqui no Brasil com, com as marcas que você representa, com a Argentina. Não à toa, né, por muitos anos... A Argentina vem seguidamente aí entre os principais países em que a gente consome vinho no Brasil, né, é o segundo hoje é, país mais importante no mercado brasileiro, é um dos mais representativos, mais simbólicos com as vinícolas que, assim, dominam realmente o, o mercado. Então, te parabenizar porque eu acho que você faz parte disso também, né? Representando e como relações públicas da, das marcas faz com que isso se torne uma realidade e que o vinho argentino cada vez mais esteja presente. Bem como das vinícolas, né? Grandes vinícolas, eu acho que aqui nós tivemos vinhos maravilhosos. Dá para se dizer que alguns vinhos aqui foram quase aulas de vinho, porque são vinhos que são muito simbólicos e muito representativos... E realmente um programa Em que a gente falou muito Sobre vinho, mas vinho de uma forma Leve, bacana, divertida E o vinho é isso, né? O vinho não precisa ser Essa coisa distante Inacessível, né? O vinho pode ser um Belo bate-papo, com muita risada Com conteúdo, com informação Mas com divertimento, né? Então... Com
0: divertimento, já já nós vamos ter uma Feira nova, sabe como vai chamar, Vini? Qual? Decochados <risos>
1: <risos> Rapaz <risos> O cara, o cara... <risos> E olha olha, essa uva
0: aqui, o Deco me apresentou essa uva e agora eu tenho um carinhão enorme por ela, adorei
2: gente, tira <risos> suspende, pessoal, por hoje é só
0: suspende
1: o vinho, pelo amor de Deus gente, isso Deco. é tudo pessoal, rapaz
0: Deco, meu querido, foi um prazer enorme ter você aqui, muito obrigado, muito, muito bom esse, obrigado pelos vinhos, obrigado pelo papo, okay. pelas informações, pelas orientações, pelas aulas. Obrigado, obrigado por tudo.
1: Marcelão, obrigado a vocês, Vini, pelo convite, Marcelo. Grande Horst Grande Horst, obrigado grande pela indicação, Horst, obrigado. de longa data. <risos> é, foi muito bom, muito bom. Quando o Horst falou, o Vini falou: não, vem, vem tranquilo, sem tempo. <risos> porque costuma demorar aí duas horas, duas horas. você falou, vai ah, ser um saco né? não, falei, ah, imagina, é papo papinho, <risos> né o jogo do meu time já começou
0: eu o, tô aqui e olha pro jogo entendeu? do time dele começar, ele tá aqui assim, desse jeito eu tranquilo, tô aqui. é porque acho que foi bom Então, é,
1: mas foi, foi um tempo que eu não vi passar né? e, quando, e foi o que eu falei quando, quando a gente fala com paixão quando a gente fala daquilo que a gente gosta é, é muito fácil é muito fácil, né? o resto vem, vem naturalmente então, de novo, queria agradecer vocês pela oportunidade, foi muito bacana foi muito bacana mesmo acima de todas as expectativas que eu, que eu tinha é, eu adoro falar, adoro, adoro lives adoro isso, adoro aquilo, mas hoje de fato, foi, foi uma noite, um fim de tarde noite especial é, que certamente vai ficar guardado aí é, na memória, vai ficar guardado no YouTube né? vai ficar guardado nas nossas taças é, com um carinhão muito especial <risos> eu, tô tentando tá fazer, eu tô tentando fazer alguma piada para eu ter sido o último a fazer a
0: piada, mas não tá vindo não tá vindo, gente eu não tô conseguindo desbancar o rapaz entendeu?
1: então eu acho que é melhor ficar por aqui para não passar vergonha entendeu?
0: Mas, obrigado, gente obrigado mesmo. Obrigado você obrigado, obrigado você, obrigado, Deco Galera, obrigado você que ficou aí até agora conosco. Muito obrigado, um prazer ter você conosco. Se você gostou do programa, deixa seu like, ajuda muita gente. Se inscreve aí no canal, avisa, compartilha esse vídeo que também vai deixar mais gente feliz dando essas boas risadas aí como você e nós demos aqui. Então, um grande abraço. Vamos despedir aí para aquela câmera. Tchau, pessoal, até o próximo Valeu, Winecast tchau, tchau. Um abraço, tchau.